1: Velkommen tilbake til podcasten Level Backup, nu etter en flott sommerferie. Enten du fortsatt har ferie, eller er tilbake på jobb, så er vi nå klare for å snakke litt om hva som har de siste vekene. Hva som in innen spilverden, og eller bare som sånn generellt koseprat som vi alltid har. Jeg er Frida der, og med dag har jeg Rune Fjell Olsen og Jan-Martin Svensen. Hallo, folkens!
2: Hei, vi baby! Ja! Yeah. Yeah. Har du
1: hatt en fin sommer?
2: Ja, jeg, jeg har det men du har inte det Jens. Nej. Och
0: för mig en tråkig följe tångsmål på sig så dro jag på mig lite matfrivning då vet du. Uff, köpte nå pastries som var reklamerat som färsk men som på ingen måt var färsk. Mm. sånt
2: märker man som regel ikv får man kommer til det
0: creamy center.
2: Det tror jeg ikke lov å si i podkasten heller, Svens okay. Nå er det det Du er, Du er bedre nå Jeg er bedre nå Har litt sånn ja. aftershocks
0: Litt sånn uh, grumlete mage uh, lite ufrivillig raping og promping og sånt, Men uh, det er bedre det enn maraton på toalett ja.
2: ja, det var noe dritt Ja, var det, alt. Alt. ja. det var Det var det jeg har hatt en veldig fin sommer da, hvis det, det er noe trøst, Svensen. Ja, det er, det det er jo det, da. Ja, <laughs> ja nei, var jo en uke i Kroatia, jeg den amerikanske værtsfamilien min, og det er jo sykt fint å tenke på, at dette er jo folk jeg møtte for over 30 år siden, og jeg fortsatt har kontakt med dem og sånt. Ja, det er koselig. Ja. Ja, og der var jo også, de hadde jo to andre um, europeiske utvekslingsstudenter, en fra Frankrike og en fra Tyskland, og de var jo der også da, med hele sine familier, så vi var jo uh, ti voksne og 11 barn, 11 oh. um, barn med litt sånn uh, um, uh, forboll, fordi uh, tre av barna var 15, uh, 21 og
3: 23
2: eller noe okay. sånt, <laughs> så de på. Ja, de fikk lov til å på voksenbordet. Det var hyggelig. Men det ja, var ikke? veldig spesielt også, fordi alle var så hyggelige, og ble kjent på en måte som var veldig fin, da. Så, så dette det her tror jeg kan bli en litt sånn, uh, uh, ikke årlig tradition, men kanskje hvert femte, sjette år eller noe sånt, så møtte vi de folka igjen, og ikke minst så har jo ungene fått nye venner fra Tyskland, fra USA, fra Frankrike, ja for så vidt litt for Frankrike, det var de som var så gamle. <laughs> Men det var, det var en flott opplevelse, og så var det en veldig sånn der White Lotus-lignende opplevelse, fordi um, det var jo den amerikanske værtsfamilien som betalte for oppholdet. Oh, okay. Dette var jo på en sånn resort-øy i Kroatia, så wow. vi ble jo hentet en sånn der utrolig flott trebåt og kjørt ut i øya hvor det sto golfkarts og ventet på oss, som kjørte oss og bagasjen opp til, til rommet vårt da. Det var sånn her, vi hadde lyst til å snakke om det Det hadde så kult hvis det kom cosplay Og cosplaya som White Lotus karakterer da Ikke sant? Med sånne <laughs> halsstyrkler og, og sånt så, Ja, det er fint sam, sam informerer om at han har vært ute med hunden Og hunden bæsja
1: Det er bra mm. Good job, Pupin mm. Også, Nei,
2: det, det var fint Det var en veldig fin uke Det var en, ja, så bra var? Det, det var bra
1: og så vil jeg øge, for jeg tror jeg, jeg har glemt å gjøre det tidligere, jeg ønsker deg vel overstått og blitt 50. Gratulerer!
2: Tusen takk. Tusen takk. Det
1: er en stor milepill i livet da.
2: Ja, det er veldig lite markert. Ja. Um, det var morsomere mm. å bli level 100 i Diablo. <laughs> Men, <laughs> jeg har ikke feiret det enda. Det er mulig at det blir noe fest i høsten. Men det er, det er sånn... Det jeg har følt meg som rundt 50 noen år nå, så det føltes ikke som noen stor overgang.
1: <laughs> det var ikke sånn uh, soul-crushing?
2: Nei, den soul-crushingen begynte for noen siden, så det er, liksom, uh, det er okay. Men uh, Vi har jo nevnt dette før, da, men det, den, ene, den store forskjellen med å bli 50 kontra de andre ti årene, er at man begynner å tenke på uh, liksom hvor, ja, okay, hvor langt i livet er jeg nå, hvor mange år har jeg igjen. Og det er ganske rart altså å, å få det inn i På en måte i, i livet sitt Så, men uh, Uten at det er noe stort problem Jeg ligger ikke våken om netten å tenke på det og sånt Men det er sånn, hvor mange Miyazaki spill har jeg en, ikke sant? Hvor, <laughs> han er jo like det er gammel
1: som meg Det er det man teller deg
2: ja. ja, men han er like gammel som meg Så det er kanskje, kanskje det blir omtrent Jeg får, jeg får med alle spillene Kanskje, kanskje mm. <laughs> Du da, Frida?
1: Jeg har hatt en veldig fin sommer, det har vært en travel sommer Jeg har jo flyttet halve landet rundt Det var å få alt jeg har å ege nede i Eske Få et firma til å flytte in i en gigantisk bil Og få kjørt alt sørve Så nu sitter jeg i min, mitt nye hus i Skien Det var der vi endte så det var der vi fikk plass Eh, Enebolig, veldig fornøyd Bra plass, fin uteplass Vi har testet både utepase og grill Og er egentlig ganske fornøyd med, med Tilstedeværelsen Det er, med har jo Det har jo ikke vært det aller fineste Som har vært i år eh, Men jeg har egentlig hatt det veldig fint Det har vært veldig, vi har en del fine dager her nå Der vi har kunnet satt det ute Jeg har satt det ute i skyggen og slapp av eh, Innimellom så er det bare Striregn og Tordendelux Men det er litt sånn Eh, det er litt sånn sommeren av det kan være, sånn sommerregn, sånn sommerregnbyer mm. som kan være ganske ivrige. Jeg synes det er litt, eh, jeg tar heller da en kjempetørke,
0: mm. det gjør jeg. Og kjempevarmt.
1: Ja, det er helt klart eh, jeg merker stor forskjell å flytte fra den leiligheten vi bodde i til den plassen her. Jeg tror jeg nevnte det i forrige podcast at det blir så jækelig varmt i den der forrige leiligheten. Her mm. er det så svalt og fint. Selv når det er på 20 tjue grader ute, sol og steike, så er det nesten sånn at vi må kjøre varmepumper for å få noe litt extra temperatur her inne. Og da er det altså så herlig. Å bare slippe det å renne vekk, det, det er kanskje det beste med hele plassen her
2: är det sådär med om det avisen och for det är ju andra delar i världen så är det ju mycket värre om dagen. Mm. med varmare og och temperaturer på över 40 grader og sånt. Det jeg har en misstanke om at att det är folk liksom antyder nu. Folk kommer til att välja Norge och Sverige och Finland og Island och som sommer turiststäder. Det kommer att bli för detta på något sätt tänk då att resa från 40 grader till sån runt 20 og det regnar av och till. Jeg helt sikker på at det kommer til å skje, altså mm. så, så det kommer til bli en ganske stor, uh, stor Forskjell for oss uh, I hver den fremmer til å
1: skje Ja, tror jeg, spesielt den her oh, Saken om golfstrømmen og sånt Det, uh, uff. Ja, nei, det, det er mye ting som uh, Er I vente foran oss, tror jeg mm. Ja, det er
2: skummelt det er skummelt. Ja. det er skummelt enn å bli 50
1: Det er det, ja. <laughs> ja Tetris
2: Skyrim, Destiny 2 The Sims det kopkal val. Desten i to.
1: Enå Crossing.
2: På mankola 11 på man ve se. Desten i to. Gi tag hev! Kennem harts blohemien byggerud. Desten i to. Leveløs seeller
1: Nu har vi jo hatt mange veker oss som vi har kunnet ha dedikert i hvert fall grann til spilling. Eh, litt? Litt, altså det er litt oppen, jeg har flyttet, jeg har ikke hatt så mye tid til å spille nødvendigvis. Eh.
2: Ja, Før vi begynner å bare nevne at vi har delt oss litt opp i sommer, etter at vi kom tilbake fra Grazia så dro eh, kona og datteren mig til Stavanger. Uh, og da var uh, sønnen min og jeg da, hjemme alene noen dager, og så dro vi også til Stavanger, og så dro vi alene tilbake Så vi har en del dager som sånne ungkarer i leiligheten her Og det har blitt så mye gaming, og <laughs> sønnen min har vært så fornøyd <laughs> jeg har sett, Så jeg har hjemme mye i sommer <laughs> ja.
1: ja, men det er, det er godt å høre her, det er ting som, som det ska som det pleier uh, Jeg tenkte jeg kunne starte da uh, noen kan så er det, en har kanske planer for ferien, hva en skal spille, hva blir liksom spillet en skal holde på med. Av og så stemmer det, av og til I år stemte det 100 De aller første vekene gikk kun utelukkende til Story of Seasons and Wonderful Life. <laughs> den her remaken av Havetsenbund og Wonderful Life. Herregud, ja. jeg tror jeg har bikket 50-60 timer i det spillet. Og jeg vet fortsatt ikke om det egentlig er kjempebra. Fordi det er Knotete. Det er trekt. Det er ikke så mye å finne på, men herregud så gøy jeg har det med å plante vannmelon, krysse eh, grønnsaker med hverandre for å få hybridting. Jeg har fått med et oppsett for å lage masse smør og, 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 og ost, og jeg driver liksom bare håvet inn penger nå, nå føler jeg at ting kid jag har fått en kid jag börjar försöka få han til att ha lust att övertaga gården min det for...
2: du de så var det du valde Frida
1: Jag valde hon som er upp hon är enast som är uppe går mannen jeg, ja,
2: jeg, ja, ja. Nå er, ja
1: så nu har jag dejtat hon som driver en gård ja. eh, som har så då följde det bara mest naturligt vad då det, det jeg gjorde sist så där ordnar sig men det är det är fortsätt i andra drare men det är liksom tingen att är märke Litt mer nu Den skjermen som da spillet har Fordi at det skjer så mye ting Du hopper mye i tid Plutselig Det er det gamle, gamle ekte par som bor her Kåne nå har dødd Og må han igjen Nå er kjempetrist oh, Og da er liksom Han vil ikke snakke med deg lenger Han bare liksom, Kan du bare la meg være i fred Og det er bare oh, super meg, sad Og så går det nok år Og nu Ok, nå går det bedre med han Nu har han det bedre Nu er han liksom varm Å snakke litt om hvordan Kåne og hans var og... Det er liksom Det er så mange ting i da spillet her Som virkelig er Bra Og så er det litt trekt Og litt sånn tamt Men jeg har kos med mye med det Og så kom det en ganske hard cutoff Forrige ja, fredag Kan jeg
2: bare en ting først? Ja. Skal du fortsatt snakke om samme spill, eller skal du over til neste?
1: Jeg skal over til neste, så du kan... Ja, fordi
2: um, jeg bare informerer om at når du sa at du har spilt så mye av det spillet, uh, og sier 50-60 timer, så sitter både svensken her så sånn det er rookie numbers også. Ja,
1: jeg vet
3: det du da. Det
2: er rookie numbers.
1: <laughs> Men med tanke på hvor mye jeg har, altså, mye jeg har styrt om andre ting, så jeg, en måte, jeg har spilt ja, ja, ja. Da, mer enn jeg egentlig hadde forventet dig jeg skulle
2: det er oss det hører noe feil med, altså. Poenget, det er oss det er noe feil med, det, ikke, det var ikke deg. Peace my no-lifers, ikke deg.
1: Okay. <laughs> <Ja>. <laughs> Nå, men da, for da går jeg videre til neste, for jeg har jo en hard cut-off, for jeg fredag, Då kom min 4 ut.
2: Mm, 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 yes.
1: Endelig. Herregud, hvor lenge er det da siden Pikmin 3 kom ut? Da var jeg på Wii U. Og Pikmin 4 hadde jeg jo om i alle år, bare sånn, ja, da er jeg nesten ferdig da.
3: Mm, ja. Da
1: tror jeg var sånn 20 år siden. Uh, nå kan det være jeg legger på litt her nå uh, kan det være jeg bare liksom det er, kanskje... det er ja, Pik... 3 kom ut uh, 13. juli 2013 det er ti år ja, siden Pikmin 3 kom ut mm. men nu er Pikmin 4 her og da er jeg har jo sett litt videoer i forkant uh, jeg vet jo hva Pikmin er du går rundt i en fantastisk stil i verden uh, sånn miniatyrverden litt tiltskiftstil, så alt det er så større. Alt annet er så stort, du er bitteliten og veldig, veldig søt. Uh, går rundt med din her, med pikminns, beseire, uh, monster, uh, mye sånn miljønavigering, puzzles, uh, hvordan håndterer ulike fiender med ulike pikminns, den type ting. Uh, det nye her nu er at du har en hund, og uh, Ochi han er veldig søt. Uh, han var jo først litt sånn usikker på hvordan det kom til å, å med, for da, jeg, jeg, klarte, jeg ble ikke helt solgt På det de hadde vist ham tidligere Men det funker kjempebra Du kan sette dig opp på han Han bare tar med seg alle pikminns Da fikser problemet At du går rundt med 100 pikminns Plutselig så han åknar De bare dutt i ei elv eh, Fordi da å kontrollere denne her Massen av enkelt individ Er vanskelig Nu kan du bare sette alle på hunden din Og så er de i 19 De er der De detter ikke ut i elv Eller ut forbi et stup Eller sånne ting
3: Praktisk eh,
1: så da er det faktisk fint. Han kan svømme, så det er lett å bare ta med seg pikminns over, eh, over vatten. Du trenger ikke å bruke de blå pikminnser som kan svømme. Eh, han kan hoppe, så du kommer deg opp litt kanter. Det er mye sånn kule ting. Eh, jeg liker den ekstra elementet som da eh, legger til.
0: Quality of life. Hm? Quality of life.
1: Absolut. I tillegg så har de lagt til at du kan få tak i ekstra oppgraderinger, som gjør at du kan gå fortare, du kan kommandere uh, pikminns opp på ulike måter, du, kan, uh, du har mer armor, litt sånne type ting. Og de har lagt til en helt ny modus, uh, som er på natto. Vanligvis har du ikke kunnet våre på disse verdenene på natto, for da er alle fiendene helt crazy. Bare, du bare får bekjent. Du kan ikke være der. Nei, it's, it's bad. Uh, men nu har de lagt til en nattmodus som er en litt sånn wave-basert jeg vil ikke helt si tower defense for du setter ikke opp towers men det er på en måte det er wave som du skal beskytte en, uh, en sentralhub uh, jeg synes han fungerer veldig bra jeg er ikke helt solgt på han han føles litt knotete uh, men generelt sett veldig glad i uh, i spillet jeg synes det gir veldig mye bra da innehar den den charmen det har haft för. Jag syns någonting de har lagt till eh, som är sån hey trodde vi vill att det ska vara quality of life ting, men det gör spelet lite för lätt. De har lagt till en sån att du kan bara rewind time, så har du massa checkpoints tillbaka i löpet av en sån pick min dag. Du kan bara välja i tillfällen när du har gått skickligt gale. Och då föler jag att du mister den här eh, svårighetstingen. I dag du plutselig slåss mot ett eh, gigantisk monster, og den har tatt ut halve herren din, som var forferdelig devastating, eh, og bare er hjerteskjerende før, da hadde du valg om å gå tilbake, inn, sette deg tilbake hele dagen, at du mistet alt du hadde gjort den dagen eh, for å redde ditt bikk min så, eller bare leve med tapet du gjort. Og nu bare trykker på en knapp, och så går jeg to minuter tilbake inn i tid, og så kan jeg bare gi deg sammen på nytt igjen. Jeg kan jo bare velge å ikke gjøre det, men når, når optionen er der, så blir det litt mm. sånn, jeg, jeg vet ikke helt hva jeg synes om det.
2: Men kan du, kan du bare skru det helt av, liksom? Altså, jeg Eller ikke. vil den alltid være der? Uh,
1: tingen er da at en ting er at du må, liksom, må in i en meny og velge det,
2: ja. men
1: i noen tidspunkt, hvis du for eksempel ikke har klart å samla hele herren din innen det blir natt, og du er nødt til å reise, så vanligvis hadde deg pikmin som blitt igjen og dødd på natten. Uh, og mm. da skjedde det meg et tidspunkt Jeg hadde feilvurdert litt tid uh, Og plutselig så var det 15 stykk som, som var igjen, som jeg ikke rakk å hente Og da sier spillet Her er det 15 stykk som er død. Har du lyst til å gå tilbake i tid? Mm. Og da, da blir det sånn in your face
2: Type ting Det der er ikke Jeg tenkte på, det eneste som kunde gjort At jeg hadde liksom akseptert det som en bra ting mm. Er om du hadde veldig begrenset Antall ganger du kunne gjøre det
1: Ja, Nej da har du ikke
2: Nei, fordi det er helt enig, for sånn som oss liksom, så tror jeg det kan forstyrre spillopplevelsen ganske mye.
1: Ja, fordi at det første to Pikmin-spillet var jækkelig vanskelig. Det var utfordrende. Jeg har ikke blitt ferdig med begge to. Fordi at det er oppgaven du skal gjøre vanskelig, fienden du skal slåss mot det vanskelig, det er store utfordringer det. Jeg føler at det har forsvunnet, det har forsvunnet litt i Pikmin 3 Mm. Jeg føler at hun er litt mer i Pikmin 4
2: Det er en flott Det er en flott mulighet for, for Særlig kanske ingre spillere eller, eller spillere som ikke er sånn super hardcore I spill og sånn, så synes jeg det er en flott ting Selvfølgelig
1: ja, Det er jo helt klart at de gir dette mer tilgjengelig mm. Og da Er ikke nødvendigvis en negativ Ting for For hele spillerbasen da. Men for meg så, så er det en ting jeg setter meg litt Fast i så det er heldigvis ikke noe jeg har opplevd så mye. Det er veldig sjelden jeg faktisk ikke har med alle pikminnsord på slutten av en dag, for eksempel. Eh, og jeg har ikke truffet på de så mange av disse svære fiendene som bare liksom tar ut, som ruller over 50 pikminns. Mm. Det har jeg ikke gjort enda. Eh, og det har ikke blitt så stort. Så det, jeg har ikke helt sett hvor mye det kan påvirke opplevelsenheten enda, eh, men, jeg, men det, er, det, er, det er en liten forsyrelse for meg, det da.
2: Dette her er jo Dark Souls-diskusjonen uh, all over again. Altså uh, ja. den der, uh, når ting er veldig hardcore og det er uh, høye stakes, altså du, du kan risikere å miste mye progression, hvis det går galt, så tilføler det på en måte nervig opplevelsen som, uh, som lyfter uh, den type spill, mm. uh, fortsatt som oss da, som sätter pris på det eller liksom. sånn. Men øh, øh, hvis du tar det bort helt, liksom, hvis du bare sier at, øh, ok, gjør den feil, så er det ikke så ferdig, så senker man skuldrene og kanske koser seg mer, men øh, tilfredsstillelsen kanske ikke blir like høy, da.
1: Jeg tror hvis, de bare, hvis den øh, muligheten hade vært i menyen, så hadde det gått greit. Da hadde jeg på en måte kunnet ignorert den. Men da at de liksom bare tilbyr det, mm. så veldig tydelig, øh, mm. det er den jeg er litt sånn det er den jeg synes er litt dum da. Men mm -hmm. da er, som sagt eh, Så lenge du har litt kontroll på herren din, Som jeg som regel har Så dukker ikke dette her opp eh, Og jeg stor koser meg med spillet Jeg har det kjempegøy eh, Liker jeg da kjempegodt så langt Så eh, gleder jeg meg til å se eh, Resten her eh, Hva, eh, hva som skjer Det er en liten story her Som jeg er litt spennende på Faktisk finner ut hva jeg er for noe Det er lite eh, nytt masse, du har en hubb. Du har masse folk. Det er vanligvis ser jeg på at det går en hel her med Pickmint, så nå er det bare masse mm. folk som gir meg side quest, så greit. Det er en knall. Mm, wow. Kos meg. Så så da er da, er, da er jeg holder på med. Jeg håper på å få ut en anmeldelse mye ikke altfor lenge. Jeg håper at det gir meg ha litt håmodet med meg. Jeg er startet i ny jobb på tirsdag. Hjelp.
2: Ja, det skulle jeg spørre om i stad der på tirsdag altså. Det er på tirsdag. Så spennende. Ja,
1: så da blir det veldig gøy. og så ville jeg unnevnå bare fordi at jeg har da skrevet første artikkel, men nå er ute. Oh. Eh, eh, forskningen vi begynner å komme ut til folket Den ligger ute i Open Access eh, Så den går til å finne jeg har også delt den på Twitter-profilen min Det er litt sånn stort ting som skjer i livet mitt uh
2: -huh. Ja, det er veldig kult Doktor Frida, ja. Frida.
1: <laughs> Men da gir jeg ordet videre til deg, Rune
2: Ja, Jag skal begynne med Noen litt sånn korte gjennomganger av ting For jeg har spilt sykt mye Jeg har spilt sykt mye og startet med Disney's Illusion Island Som lanseres i dag, fredag Altså i morgen for oss, i dag når den kommer ut Og det er jo et, et 2D-plattformspill Med co-op for inntil fire spillere Sånn drop-in, drop-out type ting Nesten da, du må ut i menyen for å legge til flere spillere Men, men det er da Mickey Mouse, Minnie Mouse, Langbein og Donald som er de fire rollfigurerne, og de blir da på något måte ø, tilkalt til en øy ø, under, og så løfte om en, en ø, deilig piknikk, og så viser det seg at ø, den øya er i problemer, de som bor der, det er noen som har ø, stjert de, de magiske bøkene deres, så de trenger noen helter som skal hjelpe dem å få det tilbake. Så, så dette er et ø, et ø, veldig sånn, jeg, jeg kjenner igjen Rayman, Legends og Origins i, i spillet veldig. Uh, du har liksom elementer fra Ori och ja, 2D, tenk 2D-plattform Metroidvania. Så finns det ganske mange eksempler på den type spill. Mm. Uh, og jeg vil se si att at sånne utgangspunktet så når det ikke helt opp til de beste på, på gameplay. Uh, men dette er spillen som jeg føler er laget for uh, yngre spillere. Uh, først og fremst. Det er et sånt perfekt spill som liksom sivåringen i huset kan spille med foreldrene sine, eller store søsken, eller et eller annet. Det er akkurat avansert nok til at sånne som kan en del av spill, mig for eksempel, synes det er gøy, og som er lett nok å sette seg inn i til at, til at andre kan også kose seg med dette spillet. Mm. Så har det også en veldig fin progression, hvor du får tilgang til nye abilities etter hvert, som da er dette Metroidvania-elementet. Du får tilgang til nye områder på steder du allerede har vært, og det kartet i sig selv også ligner veldig på det du finner i Metroid-spillene, hvor det bygger sig ut som en kjempe ting etter hvert, med Information om hvor du ikke har vært, og hvor det er ting du ikke har låst opp, og hva slags du trenger for å komme deg videre der, og den type ting. Utrolig flott animert, og så det ser altså så lekkert ut, Uh, de fire rollefigurerne har jo på en måte veldig lik spillbarhet Men de har forskjellige uh, items Så for eksempel sånn walljumping uh, Så har langbein har en gaffel som man fester i veggen Men som ikke mus har en, en, en stor bliant uh, Så alle animasjonene er forskjellige Og det er tilpasset da de rollefigurerne Men spillbarheten i seg selv er veldig lik da jeg skal anmelde deg for NRK Jeg har ikke skrevet ferdig anmeldelsen enda Det skal gjøre etter at vi har spilt inn podkasten Så akkurat hva jeg kommer til å gi det Det må jeg, spare, jeg tror den kommer ut på ettermiddagen på fredag Men men Alt i alt Ganske fornøyd med det spillet også Jeg synes det var et koselig Og vellaget tode d plattformspill for fire spillere jeg Spilte mye med, med sønnen min Og han likte det også veldig godt og så har jeg, dette var egentlig bare sånn research, jeg ville bare se hvordan dette funket, men jeg har spilt halvtime av Ratchet Clank Rift Apart på PC. Ja! Det ble lansert en uke her. Bare for å se, funker det? Og det gjør det. Det var utrolig deilig å se det spillet brette sig ut i ultrawide på, på PC, med 120 bilder i sekunder.
1: Da tror på, ja. det ser jo allerede veldig lekkert ut på Playstation 5.
2: Mm. Ja, ja, de, de gjorde en stor deal ut av at du burde ha en SSD-disk for å spille det på PS5, uh, og så det var eneste måten å få det til å funke på, uh, så jeg med vilje så installerte det på en vanlig HDD på PC-en for å se om, for de sier at du trenger ikke det på PC, <laughs> uh, og det funker bra. Jeg hadde et lite problem med at lyden og uh, videoen ble uh, ut av sync i uh, cutscenes, mm. hmm hvor det virket som om liksom spillet begynte å laste opp lydfiler eh, separat fra videofiler, og så ble det ikke, ikke sant? Men eh, bortsett fra det, så fløter det kjempebra. Så, um, så jeg tror dette her er et, et uh, trygt kjøp også for folk på PC. Uh, og et veldig bra spill. Ratchet Clank Rift Apart er et kjempebra uh, 3D action-adventure-plattformspill også. Absolutt. Og så har jeg spilt masse, og det var egentlig meningen. Jeg skulle bare sette meg der og se hva dette her var for noe, fordi alle sånn, i starten av sommeren så snakket alle om et nytt spill som hadde kommet på Steam, som var liksom, uh, overraskende uh, bra da, på alle de riktige måtene. Uh, og så satte jeg med deg med det, og så blev jeg sittende. Jeg tror første økta mi var på fem timer eller noe sånt. <laughs> sånn bare sammenhengende, uh, og det er da Dave the Diver,
1: ja, og det har dette jeg hørt så
2: sånn kom om Ja, det kom litt, litt ut fra ingenting Det var sånn ved, ved the Diver Det er dykkespill, mm. var er dette for noe? Uh, og premissen er jo du er en ganske korpulent uh, dykker som heter Dave som er ekspert på dykket da som blir på en måte rekruttert til å fange fisk uh, på et sted hvor uh, du har et sånt dypt hull som endrer seg hvert døgn Åh oh. Og så sammensetningen, det er sånn en gang i døgnet så endrer eh, topografien da under vann seg helt okay. eh, Og det er masse eksotiske fisk der, så da er det den fyr som starter en sushi-restaurant rett ved der Så du fisker da på dagen, så er du under vann og fisker, eller fanger fisk eh, Og på kvelden så skal du servere sushi-retter til gjestene på den nye restauranten Uh, og da blir det litt sånn der management-spill, uh, fordi du kan uh, omdekorere omdekore, uh, restauranten, uh, sette på nye stoler og uh, vegger og, uh, og sånt, og du kan ansette nye uh, folk på kjøkkenet, nye servitører, uh, og det kommer matkritiker, og det kommer kjendiser, og de trenger specialbehandling og spesialretter og sånne ting, som så du må ut og finne deg, ikke sant? Og det er også så mange kule vendinger i det spillet her. Grunnen til at folk digger dette spillet er at det overraskende, jevnlig så får det sånne overraskelser i vad som skjer og hvordan det presenteres for eksempel da, når uh, sushi-kokken uh, finner opp en ny rett, uh, så lager han en sånn der utrolig stilig montage med liksom sånn, du vet, salt guy han vet jeg for noe, salt bay <laughs> ja. han, så, sant, han har masse sånne kule greier han gjør med kniven og utrolig stilig animert dødsstilig musikk uh, og det kommer rett i trynet sånn plutselig som liksom, og blir sånn der uh, pusterom da, i opplevelsen som er veldig, veldig morsomme. Um, og så er det også um, mange andre overraskelser, for eksempel da, så finner du resten av en gammel sivilisasjon, som du skal utforske videre. Det er jo masse rare fisker og svære kjempeblekspruter og haier og alt mulig rart da. Så dette spillet her er legit dritbra jeg anbefaler det veldig Jeg hadde lyst til å prøve å få til en Jeg synes det har gått litt lang tid nå Så har litt mye å gjøre Men kan i hvert fall anbefale det sterkt Dette er et kjempebra spill Kommer til å definitivt ha på min topp for i år Det er jeg helt sikker på så Dave the Diver altså mm. Da skal
1: jeg prioritere oss
2: ja, jeg, jeg satt og spilte så mange timer den første dagen At at det var uaktelt å gjøre noe annet Enn å spise sushi den dagen ja. <laughs> Jeg ble så nice. sulten av det. Det var det så så lekkert ut. Så selv om det er liksom Tone og Pixel-greier og sånn, så bare åh. Så det var en god middag. Og så da, mm -hmm. det som jeg har mest uh, gira på akkurat nå, um, ikke helt uventet, men litt uventet, at det skulle like det så godt, er uh, å komme ut en nøk her. Remnant 2. Remnant 2. Ja, vi satte og spilte det i går uh, sammen, Svens, Carl også. Uh, og um, jeg er nesten sjokket over hvor godt jeg liker det Fordi når jeg ser på Steam nå Så spil jeg spilte det i 12 timer i går <laughs> <laughs> wow. Så det var første dagen jeg spilte det var på onsdag da uh, 12 timer, uh, det var hele dagen i går Og det er også så bra Og vi hadde noen veldig kule opplevelser uh, uh, som, som forvirret meg skikkelig når vi satt oss ned Fordi jeg spilte jo litt rand før uh, Du kom inn, Svens. Uh, og først var det Carl og jeg som spilte litt Og så uh, kom du inn etter Men Stemmer. mellom der så hadde jeg også spilt litt alene Så vi hadde jo spilt litt hver for oss også Og jeg kjente ikke Vi var på samme område Men jeg kjente ikke igjen kartet Og jeg skjønte ikke helt hvorfor mm. Men dette spillet her er jo sånn at Alle disse biomene som er etter spillet Alle disse verdene det er liksom tilfeldig satt sammen. Og så det er et puslespill av rom og dungeons og optional bosser og sånne ting, som endrer sig hver gang du starter en ny campaign. Og det du også i tillegg kan gjøre, dette er jo en sånn roguelite-greie, du kan når du vil reloade campaignen og starte på nytt med alle oppgraderingene du har. Oh. Og da vil du få liksom nye rom og nye, helt ny sammensetning, forskjellige rekkefølger på verdenen nu er innom og så videre. Jeg har spilt tre baions nå, og det er også så stor variasjon, mm. og så kule bosser, og så mye fete hemmeligheter å finne, så mye optional sidequests og optional bosser og sånne ting, at det er nesten litt sånn sjokk, altså. Dette er en sånn perfekt blanding av Dark Souls, uh, Returnal uh, og Destiny, er liksom de tre spillene jeg vil si er, dette er en sånn smelta sammen alle de tre opplevelsene i en. Mm. Uh, så, nå er jeg på en verden, en verden som heter Labyrinth, Um, og det er, det er så returnal også. Det er Men, så det var, returnal Var
1: det du sendte bilder av? Ja <laughs> Det er så dritgult Det er bare sånn Er dette Destiny? Hva er dette her for noe? Og ja, ja, ja.
2: så ja. kjempevariasjon da På disse verdenene Ikke sant? Den ene verdenen Var en sånn utrolig sånn Katedral Litt sånn Anorlando Lignende uh, opplevelse Og så var det veldig Jarnheim <laughs> mm. <laughs> Med brennende bygninger Og alt det der Og høygaffler Og, og så videre
0: Syntebriter
2: ja, ja, ja. Og så den her Returnal-lignende som er også litt sånn Destiny-lignende, den vekstaktige verden. Og det koser meg altså så mye. Det er også så bra det spillet er.
1: Men kan jeg, kan jeg spørre om noe, fordi at jeg har jo observert mest Souls og Souls-like-spill eh, også. Og jeg vet at det mm -hmm. som ofte Souls-like-spill ikke får til like bra som FromSoft-spill, er combatten. Mm -hmm. Så hvordan er combatten her? Hva er det måte, den består av?
0: Nei, altså du, du har jo muligheten til å både skjute, skjute, bang, bang, og uh, å kjøre mili. Uh, og dette spillet er nok på ingen måte lagd for at du skal kjøre mili only. Så det blir nok mer challenge-run, tror jeg. Ja. Men uh, skytefilen, den er like bra som vilket som helst annet Top person tredjepersonskyttespill, spør meg.
2: Jeg er enig. Altså, nå har jeg ikke fått så mange våpen enda, um, men du får jo jemlig tilgang til nye våpen som har vidt forskjellige egenskaper. Mm. Uh, ikke minst du kan du også gå inn på alle våpenene og se hva er uh, optional range, hva er drop-off range på dette våpenet, og så kan du på en måte tilpasse uh, arsenalet ditt basert på hvordan du har lyst til å spille. Så hvis du er veldig uh, fokusert på nærkamp, så kan du velge da, våpen med veldig kort range, også shotguns, eller jeg har fått en sånn her toløps boomstick handcan ting også, <laughs> som har liksom 7 meter range, optional range, og sverd og, og melee våpen. Og det hvert da, etter at du har spilt en stund, så begynner dette her å tilpasse sig dig mer enn at du må tilpasse deg hva du tilfelligvis har i arsenalet ditt. Og så er det også forskjellige klasser, du har en, en veldig sånn tank-klasse Som vi da valgte alle tre ut å snakke hverandre på forhold <laughs> Ja, det med det største sverdet Det var vel mm -hmm. alltid det som var ja.
1: <laughs> Men er det da en stor oppgradering Vil dere si I, i, i kvalitet fra første Remnant?
2: Nei jeg, jeg spilte bare det første Remnant En 4-5 timer Så ja. jeg har ikke full oversikt
0: Det følger jo den eksakt som opskriften. Der også var det jo random Og litt sånn hulltittebult Eller pakka og spillet føles jo helt likt ut på en måte Bare at det er, det er jo raffinert Det er tightere, det ser penere ut det, øh, Klassene virker litt mer unike nå det du de gjorde i det første spillet Og ja, det er bare mer Remnant Bare enda bedre
2: det må jo være mye, mye større også. Jeg ser at utvikleren har vært ute og, og snakket om at folk har spilt i 400 timer og fortsatt ikke oppdaget alt det spillet har å by på. Hvor lenge det spiller vi har ute? Til... Hm? Hvor
1: lenge spiller vi har ute?
2: Nei, det, det, de som kjøpte, foran kjøpte Deluxe Edition, det fikk det i forrige uke. Ok. 6-7 dager i, i forveien eller noe sånt. Så Andreas hos oss jobber jo med en avmeldelse, han øh, gjorde det da. Så han, øh, han øh, fikk melding fra han i går om at han har skrevet ferdig manuset. Så den avmeldelsen er ikke så langt unna denne, den heller. Kult. Um, ja. Men det må jo være større en Remnant 1. Jeg, jeg kan ikke forestille ja, blir... meg at det var så svært. Nei. Uh, I tillegg så har jo også dette spillet det de en adventure mode. Og det er ikke, det er ikke en lettere vanskelighetsgrad. Uh, men det er når du er ferdig med en biome så kan du gå til hubben og velge uh, samme biome i Adventure Mode, og da vil du da få en ny kombinasjon av på måte, rom i det biomet mm. uh, som du kan spille gjennom. Og disse tingene er både at du kan reloade en campaign, uh, og det er jo en sånn ting du kan gjøre hvis du plutselig føler deg underlevlet. For eksempel, du kommer til en boss som er dritvanskelig, så kan du egentlig bare gå og grinde ut litt mer expo, litt flere levels og litt mer overgraderinger til våpen og, og sånne ting,
3: mm.
2: og komme tilbake etter hvert sterkere. Så er en adventure mode og reloading av campaign er jo det da, for det fleste vil jeg tro. Og så er jo gjenspillingsverdien av dette her er jo dritbra. Så jeg spilte jo gjennom nesten hele da, det jeg kaller Jarnheim, <laughs> nesten helt to ganger, og hadde to ganske forskjellige opplevelser fra det. Mhm. Det er litt spesielt også
0: ja, For jeg hadde jo da um, spilt mindre Enn både deg og Carl um, Når vi møttes opp for våres session mm -hmm. Men da hadde jo jeg allerede drept to bosser Og ja. det ringer sånn, mm. <laughs> Ja, nettopp
2: Kult Og så vil jeg si at Til slutt da, før går videre Er at det er ganske vanskelig ja. Så jeg, spil, jeg spiller det på laveste vanskelighetsgrad um, Og det er jeg ikke Flau for å innrømme de, og synes det er en grei nok utfordring
0: Ja, absolutt De har vel mer eller mindre hintet etter selv At dette er liksom den Souls-liken som er laget for GOP Og det skjønner man også ganske fort Når den spiller alene mm. At du, du er litt utsatt Selv om dere tåler mindre Og finnende tåler mer når dere er flere Så crowd-kontrollen av flere bodies Det er mm. utelukkende suverent Ja, ja, absolutt så, så ja. vi tok jo en, hva jeg vil tippe var en main boss i går. Mhm. Og det spektaklet rundt den og ikke minst den helt sinnssyke musikken som ut Ja, det var dritbra. Det var så fin,
2: fader. Wow. Det var produksjonskvalitet. Å <laughs> oh, ja. Hm. Ja, nei, fra den bossen så crafted jeg mitt første bossvåpen. Som jeg ikke kan bruke helt ennå Fordi den har en, en modifikasjon som, som jeg ikke har låst opp okay. Jeg vet ikke helt hvordan jeg får låst den opp men, Hvordan um...
0: lager du bossvåpen?
2: Det er i hubben Så kan du gå inn og crafte det hos, hos, hos han Ja, det er vel hun som Modifiserer våpen Du har en som oppgrader våpen, en en som våpen. Dem, Ja, du er grep Mm,
0: är hon grättena gamla damen ser.
2: hun är ganska irriten.
0: Förli jag fick ju en sån uh, ability som jag kunde putta på optomit. Ja, men jag fick inte något våpen, tror jag.
2: Ja, när jag kunde crafta ett vapen som uh, kanske det var egentligen
0: ja. sen så kan du få ability eller få på.
2: Ja, det kan den, hmm. mm, kanske. Må Gøy er i hvert fall. Ja, uansett gøy er det. Dette her kommer jeg til å spille hardcore uh, ehm på fritiden. Mm. Og så er det det er august også, jeg har alt for mye å gjøre, nå kommer Baldur's Gate 3 <laughs> hvert øyeblikk, og så Armored Core 6, og så Starfield, det er for mye, det er alt for mye, og Atlas Fallen, Atlas Fallen ikke minst, mm -hmm. så um, Stray Gods, det august allerede også, er en uh, litt, for, uh, litt for crowded måned, men jeg må... Jeg må spille mer Remnant 2. Mm. Og så har jeg bare lyst til å nevne kjapt at nå føler jeg meg ferdig med Diablo 4. Vi, kan vi ikke enes om det, Svensk? Jeg tror vi kan 100% enes om det. Ja, det er fortsatt ting i det spillet jeg ikke har gjort. Jeg har ikke tatt Uber Lilith. Mm. Det kunne jeg godt tenkt meg og gjort et forsøk på en eller gang. Mm. Men når vi satt oss ned med sesongen, så den første sesongen da, så kom nå for en ukes tidssiden litt mer, kanskje, husker jeg ikke. Rundt mm. var det ikke det? Så uh, grindet jeg meg opp til level 50 da, med en ny karakter, for du må jo en helt ny karakter. Uh, og det var ok. Mm. Uh, det, var, det, det var ikke noe... Uh, jeg koste meg, særlig når vi spilte sammen. Veldig. Men da kom til level 50, og tog den der Capstone Dungeon, som satt opp da til World Tier 3, uh, og re resatte hele skill 3, og begynte på Paragon Board. Mm -hmm. Så det sånn, ikke en gång till. <laughs> det höll det, det, holdt, det holdt med en gång. Ja. <laughs> Och fick så sånn, omedelbart, det var bare locket blev satt på min Diablo 4 passion. Det var sån när jag är färdig, jag har jag inte lust till att göra. Mm. Det var väldigt rart att uppleva det alltså så eh uh, jag jag har jag har inte spelat efter att uh, jag resat eh uh, skiltträ på pergambordet. När ja. jag med det så bara sån nej. Jag är färdig.
0: Jag <laughs> har ju bara spelat med dig. Så det har, det har liksom ikke vært noe hunger til å det i det hele tatt um, For da kom dette her Season Passet Som var jo egentlig akkurat der man forventet seg Masse kosmetikk, noe valuta her og der, bla 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 um, Og den selve Season-biten, det som skulle liksom være aktiviteten Det hørtes egentlig ganske gøyt på papiret Med de der tunnel og sånn men så viser det de også er jo så basic og uinspirert som det egentlig går an å bli. Eneste mm. forskjellen der var på slutten så kunde du bruke en sånn ting for å få en ekstra sånn malignant for å få et hjerte.
3: Mm.
0: Og allerede når vi hadde tatt den første dungeon så hadde vi vel hver sånn 30 hjerter eller noe sånt. <laughs> <Ja>. <laughs> og tydeligvis spiller vi også den klassen som har de kjedeligste hjertene. Så Nej. Jeg føler de kanskje Miss the mark på Siste noften med lignet
2: Ja, så kom det en patch også rett før Første sesongen som i praksis Bare nerfet alle klassene ned I hjørnet ja. ja, Og, og så gjorde alt.
0: defenses Enda mindre verdt enn det de allerede var
2: å, oh, Det var ordentlig ille å se alle disse her... Kan det hende at noen av disse bilsa var litt vel OP? Mm. Altså det var litt at de var ikke for kraftige. Jeg skjønner hvorfor de ville balansere spillet, men det de gjorde var jo ikke balansere spillet. De Nei. bare satt liksom baseline for hvor kraftig man skal være til spillet helt ned.
0: <laughs> vi gjør alle verre, og alle ja. seire, og vi nerfer XP-gain med, tror det var sånn 10-15 prosent. Mm. Så at det skal ta deg lenger tid Å komme til slutten For det er ja. vist healthy For the long run av spillet ja. <laughs> Altså ja. jeg blir Altså faktisk Forfjamsa Forbasket for for, Fornudlet ja. Fornudlet, ja På at Blizzard med så lang Erfaring, ikke bare med Sin egen sjanger Det er ikke første season de har gjort ett spill det här från sittison. Sånn. Mhm. Mm eh, uh, och med bara alla de åren de har haft med spellagring sedan Lost Vikings uh, back in the day att de fortsätter att göra såna extremt uttvilsomme, uh, eller tvilsomme uh, uh, ehm av patcher och grejer så utan och i det helt tatt bringer det till lyst til någon som spiller. Att bara sån. Mm. Här, har vi en, här har vi novelle med ting. Eh, det verkar okej OK innanför hos Wars. Mm. Så då syns väl det där grett då. Eh, nej. Nej. Jag eh jag lurer lite på vad ni driver med, skriver i detalj.
2: Jag har ju sett någon har lagt nye bilds med disse nye aspekter någonting som har kommit i säsongen som också är ganska kraftiga, men mm. men um det har jo sagt selv at det kommer aldri til å gjøre dette igjen Nei, det De kommer til å rulle det. tilbake jeg... noen ja. Hvorfor gjør de ting? Jeg vet ikke De kommer til å rulle tilbake noen av de endringene de gjort Og gjøre en del justeringer Nå hvert øyeblikk Men uh, too late for meg også too late. Jeg kommer nok sannsynligvis tilbake Når det kommer delse Og så ordentlig står i delse ja. til spillet Det har jeg lyst til å teste. Men uh, jeg kommer ikke til å spille dette som et sesongbasert grindspill
0: Nei, jeg tror ikke det heller Nei.
2: Så da er vel jeg egentlig gjennom mine, mine ting. Ja. Mm
0: -hmm. Jeg har vel ikke så mye å komme med, jeg, men jeg kan ta en liten en. At um, uh, noen som har fått en skikkelig oppbluss i, um, ja, det er jo egentlig ganske lenge siden det begynte, men det har blitt en sånn renesanse nummer to, uh, det er World of Warcraft Classic. Fordi ja. folk er så dritleie retail. Gå lite tillbaka till det vi nettopp pratade om med Diablo att det det är egentligen nog sån omedelbart gärnt merit till det bara är lite själslöst. Ett och sätt. Det, ja. det, det, det har inte en märkbar identitet längre. Uh, så då har börjat folk flock folk tillbaka till Classic som har allredet kommer ju upp sin andra expansion pack. Så so, here we go igen? Mm -hmm. Men det er jo da spesifikt Classic Hardcore Som har virkelig eksplodert Og som navnet kanskje tilsier Så er det One Life, One Character mm. Ah, mm -hmm. Og dette er ikke times. som med Hardcore i Diablo Det er hvor det å komme seg fra 28 til 29 Kan ta dig kanskje maksimum fem minutter Hvis du er lite effektiv på lønningen av det her tar det liksom to timer å komme fra 20 til 21. Mm -hmm. Ja. Jeg kan se si, da at jeg har nå mistet en level 26 Warrior. En Nei. 21 Rogue. En 20 Rogue.
3: <laughs>
0: det mistet jeg går kveld når jeg egentlig var alt for trøtt til å spille, men... Ja, da skal du ikke spille hørt på bare, det, sant? Nei. Skru bare... Ja. å gjøre dumme feil, og det er en mm. ting du ikke kan gjøre i Classic, det er å gjøre dumme feil. Ja. Ikke engage, men mindre du har en sjanse å komme deg ut. Mm. Og jeg spiller da en rogue, og de kan, de kan sprinte, de kan ha noe som heter evasion, som gjør at 50% av alle attacks bare bommer. Hadde jeg noen av de? Nei. <laughs> Møtte jeg da på en sån uh, murloc, som det heter, som kunne kaste nett på meg? Ja. Kom det ja. da to andre som begynte å kaste speed? Ja. Mm. Kom det da en... Det er så en... bra når du... Sånn rett i veggen da? Ja, det gjorde det.
2: Ja. Du, det har kommet et spørsmål her, jeg knyttet til dette, som jeg har lyst til å ta, Svensk. Ja. Fra Jørgen Jonsen Nyplass. Hallo. Så spør uh, Classic blomstrer i takt med populariteten av hardcore modden? Yes. Nå kommer Blizzard med offisielle hardcore-servere. Ja. Nån planer för innehåll därifrån. Jag hade storkost mig med men med en hardcore serie med Nick och Sven Ja,
0: jag kan jag väl efter lite på slöret om att min min allra run som också inte ganska trist. det filmet jag är lite sån extra cinematic för den grunden att jag skulle lagat bitte lite resebrev av mitt första mm. försök i hardcore. Eh, det bliricke mer än bare en video. Men hvis det selvfølgelig er interesse for å enten streame dette, eller lage en litt miniserie på det, så er ikke jeg fremmed for det, altså. Ja,
2: det har Et, vært bra content.
0: Jeg tror jeg er litt støkk nå. For ja. nå kommer den der World of War-crack-feelingen tilbake igjen. Nå opplever ja. jeg spillet sånn som jeg gjorde det, når jeg var ung, uskyldig og ikke visste någonting. Men med den kunnskapen jeg har, da, så er det sånn... Det er dette som er World of Warcraft <laughs> ja. Så Mye tårer den så lenge Men veldig mye ja. gøy Og hvis man mot formodning skulle klare det Å komme til 60 Så vil man da være En av Jeg tror det er sånn 2% av hele spillebasen Som har faktisk klart det Aha. Det er under 0,4% Success rate på hver eneste klass
1: Mhm og boy og oh boy.
0: Oh boy, oh boy Så <laughs> Hva er han dere Hva er han uh, Russell Crowe sier I uh, Gladiator Immortality It's yours I shall take it
2: Har dere prøvd vann fra springen? Jeg har sett en ny tv-serie
1: Litt av albumet må dere ha
2: TV-spill er ganske stas Det er en serie som foregår In space Youtube.com Der er en kul ettside velbs anbefaling.
1: Denne gangen her så eh uh, startet med anbefalingsspalten med noen spørsmål Eh, jeg bare leser de opp etter hverandre eh, Så kan vi ta ting litt sånn etter kart. Dette er første fra Henrik Moen eh, Wright Som spør så hvordan var Barbie Heimer Tommy Andersen spør Hva synes dere om Barbie og Oppenheimer Og Goldenforth Force spør Noe som Barbie Heimer har kommet og vært en stor hit Hva tenker dere om filmerne Og tror dere rekkefølgen en ser serie har noe å si for opplevelsen For nå har jo både Barbie og Oppenheimer Våre på kino De var på halvpremiere forrige fredag eh, Og jeg og Rune har sett Begge to
2: hvem øh, var oh, yes. det som resurserte Barbie? Det var Greta Gerwig Ah mm. Nei, altså jeg fikk ikke sett det Sånn som, som, som Barnbuden, Heimer, greiene uh, Tilsier, ikke at man heller. først så den ene Og så bare, ikke sånn, ikke umiddelbart Og så den andre
1: <laughs> Jeg spreder det ut uh, Ja,
2: jeg så Oppenheimet på fredag uh, På primæren, og så så jeg Barbie på søndag Med hele familien um, Og jeg må jo jeg har sett Oppenheimer en gang til etterpå ja. Takk med kona også Så jeg har sett den to ganger nå Og skal se den en tredje gang i 70mm på Cinematake oh, Boy, oh,
1: boy, oh, boy Du har sett på IMAX også, har du skjønt det?
2: Ja, det var den første gang jeg så den, så så den på IMAX mm. Det var litt av en opplevelse også det er jo ja. sånn, uh, Christopher Nolan er jo uh, Med og fønder IMAX Også utviklingen av teknologien oh. Og har jo filmet uh, veldig mye av dette I uh, IMAX uh, Alle de store flotte naturscenene Og også en del av de der karakterstudiescenene Er jo filmet for IMAX liksom Det er det det er laget for uh, Og det ser altså så uh, flott ut uh, I New Mexico Og de scenene der er bare så nydelige å se på Jeg vil jo si at Det er ikke min favorit. Nolan-film. Jeg har nok et par tre av de andre filmene fortsatt foran, da. Mm. Men jeg fick et bedre, enda bedre inntrykk av filmen etter å ha sett den for andre gang. Ja. Det var en, en flott film å se gang nummer 2. Fordi de forskjellige... Altså, det er jo en tre timer film. Og det er veldig mange inntrykk man sitter igen med etterpå. Hvor flere av de scenene og sekvensene som er i filmen lever på en måte litt sitt eget liv, da å kommer veldig tett på hverandre så man, jeg ble litt overveldet første gangen og var litt usikker på hvor godt jeg egentlig likte filmen men når jeg fikk sett den en gang til så fikk hver sekvens mye mer tid til å sette seg fordi jeg var, visste jo på en måte allerede hva som kom til å skje og jeg fikk mer tid til å nyte da, hver enkelt scene og hver enkelt skuespilleprestasjon og uh, alt mulig rart så, så jeg likte den enda bedre etter å sette den gangen nummer to og uh, jeg synes det er en utrolig flott film også ja, den synes, er uh, kjempebra
1: Jag øh, syns det var en otrolig alltså jag måste säga si att det är 3 timmar det fort. Jag ser att ja. at någon syns att han är för lång. Jag syns bara jag 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 fattar det var precis jag gått 3 timmar och var helt chockerad. Eh då visste ju inte hur länge det skulle vara i förkant faktiskt, jag uh, hade glömt att kika. Eh bra jag hade timer parkerings uh, med bra likaväl. Eh uh, mm. men då riktigt så det har gått 3 timmar så var jag helt vad heter uh, jeg jag heter at det att det är tror kanske filmer som Interstellar är jag de bedre, men effekten den känslan jag satt med under i Oppenheimer var väldigt speciell. Mm. Eh nu vill jag bara lägga en liten sån liten sån här extra ting här. Då gick jag körde till så var det tordnstorm. Jeg kjørte ja. <laughs> ned i skjensentrum Lyne flasher rett foran Rett foran øynene på mig Fra himmelen og ned Ikke liksom nærme nok Men det var sånn at det var ett sekund Og så hørte jeg brake Da var striregn og hagl Jeg visste ikke hvor jeg skulle Jeg hadde ikke Oi. kjørt så mye i skjene Jeg visste ikke hvor, jeg, hvor kinoen var Jeg kunne ikke lenger høre eh, Google Maps eh, Fortelle meg hvor jeg skulle For det haglet og regnet så mye Jeg er veldig sikker på at jeg kjørte opp En enigvis kjørt vei feil vei. <laughs> uh, på et tidspunkt, men jeg kom meg ja. fram uh, og så satt jeg der med den følelsen, for jeg, jeg, liksom, jeg kan tenke veldig mye og anke veldig mye på ting jeg har gjort, og sånn, å oh, Gud, jeg kjørte jeg feil, herregud å, oh, Gud, jeg, jeg har gjort noe galt, sant? Og jeg satt med litt sånn eh, angst i mig og så underveis i kinoen satt jeg på en måte og følte meg litt sånn stressa, og så, åja, oh, skjøt, har jeg glemt å låse bilen, ny bil som kjøpte oss til bil for noe, vet jeg ikke si uh, og jeg kjente jeg satt og tenkte jeg bare, åh, jeg klarer ikke helt få lagt fra mig, det stresset jeg har eh, og nyter filmen men så innså jeg at det stresset jeg følte det var ikke fra før det var fra filmen mm. og den spenningen og, og, og på en måte den eh, ekkelheten at jeg visste hva de skulle lage jeg visste hva som kom til å skje og visste at da de ender opp med å lage, har destruktive krefter ulik noe annet, og som med mennesker ikke har noen måter å beskytte oss mot. Og jeg innså at den samme følelsen satte med var den samme som jeg hadde da jeg så Kjernobyl for første gang. Mm. Og da jeg innså, da tenkte jeg, å herregud, for en opplevelse dette her det er å bare liksom lot da stresset sitte i meg, og på en måte ikke, eh, ikke prøve å få det til sies, for jeg skjønte at dette her, dette er da det jeg skal føle. Dette er da det, det filmen gir med meg. Og mm. eh, Och då syns det var stiligt. For det er, det är den liksom även om inte filmen har några såna här schysst liksom actionscener och sånt ting, det är inte där det går på. Där går på den här konstanta uppbyggningen av anspänning. Mm.
2: Ja, den har en del som sånn fällesträkt med Dunkirk uh, där uh, Dunkirk är ju det är one take, men alltså den, den uh, har et ljudspår musik som på en måte bare vokser og er med hele veien. Også det er ment som en sånn en lang sammenhengende opplevelse. Denne filmen er også litt sånn. Også den hopper jo litt frem og tilbake i tid, og den øh, flytter seg fra altså, lokasjoner, øh, ganske stor spennvidd og sånne mm. Men den har et driv som jeg er helt enig med deg, Frida. Den bygger opp under den der konklusjonen. Uh, dette er en film som har fått litt kritikk fordi den ikke eh uh, och så du får ju se no uh, av hur de atombomberna ehm um, var da, i Hiroshima och Nagasaki. Um, men det jag ytterkant jag läste massor om filmen ytterkant också uh, om Oppenheimer då. han har ju aldrig snackat på något om de ödeläggelserna, ikke vet känt sig då inte sånt ansvar för det. Uh, det han har på något sätt ansvar för är ju det som skedde i New Mexico och att de utvecklade bomben och sånting. Mm. Så det förelser som et väldigt bevisst val. Ett porträtt av Oppenheimer, det på en måte ikke vise i detalj hvordan disse bombene eksploderte over de två japanske byene.
1: Jeg føler at det passer sig og måten at det ikke var inkludert, synes jeg var eh, det eh, Filmen klarte sig veldig fint uten de tingene. Vi vet aldri hvor var. Mm. Eh, så, så jeg tronger ikke å få sett det. Mm da bare da å se den prøvesprengningen var nok for meg ja. Då jeg vil også bare legge til at dette var en veldig spennende film å se for meg som har veldig mye erfaring med forskning og forskningshistorie og fysikk mm. er, jeg har veldig respekt for filmer og regissører som ikke undervurderer eh, tilskuene sine og da gir jeg ikke denne filmen her, i det hele tatt. De presenterer masse kjente personer uten å eh, måtte fortelle deg hvem de er. Hvis mm. du ikke vet hvem de er, så skjønner du at disse er viktige og har hatt en stor påvirkning. Hvis du vet hvem de er, så er det sånn, «Achit, oh det var Nils Bor». Ja. <laughs> da, så da synes jeg det var veldig gøy. Det er et bittelite segment, bittelite kvart sekund, der du får se at Oppenheimer hører på vår offere av Stravinsky et sykt revolusjonerende verk i den tid og, og bare på en måte å gi det litt som sånn det glimt
2: ja, Jeg er veldig, veldig glad i den åpningssekvensen eller første delen av filmen mm. hvor han da um, uh, reiser rundt i Europa og besøker de forskjellige universitetene og uh, er på forelesninger av de største tenkerne innenfor kvantofysikk i Europa uh, og snakker med Heisenberg og og Heisenberg, Heisenberg kan vi si siden det.
3: Heisenberg. 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 Ja, ja, ja. Uh,
2: og så da, uh, når krigen bryter ut, og du har nazi-Tyskland og sånne ting, å vite at alle de personene han har vært rundt og snakket med, de største tenkerne innenfor kvantfisikk, som nå skal sitte og lage atombomben for Hitler, er jo innenfor det tyske riket, ikke sant? Ja. Uh, Danmark og Niels Bohr er okkupernt, ikke uh, Heisenberg har uh, ansvaret for å lage denne bomben og sånne ting. Så det å få det innblikket først, hvor han reiser til disse vitenskapshøyborgene i Europa for å eh, liksom utvikle seg da, og bli flinkere. Jeg synes det var dritbra.
1: Det er en veldig stilig del, stil, innblikk i en veldig spennende eh, periode i fysik og vitenskap og forskning. Uh, jeg skal ikke dra dette her alt for langt, uh, <laughs> men etter jeg har sett dette her i, i filmen, så jeg innså jeg at jeg ikke så mye om Oppenheimer egentlig, Mm. og vanskelig å på måte, si hva i filmen er korrekt, hva, sånne ting. Så jeg ender at man leser gjennom hele Wikipedia-siden til Oppenheimer som en start, mm. og da var det sånn, ja, han ble kjent med disse og disse og disse, og jeg bare trykte på den, fikk Nobelpris. Neste person fikk Nobelpris. Det er ja. en periode der det var så stor omvøltning i hele fagfeltet, med kvantifysikk som er, som, som endret hele måten en så på store deler av feltet, eh, oppdagelse av så mye stilig i, i astrofysikk og sånne ting. Mm. Eh, det er en grunn at det at liksom alle bare fikk... Altså, det var så mye store personer som har betytt så mye for alt i senere tid også. Eh, så da, det, det, det er stilig å se. Jeg, da, da, på en måte, jeg tror eh, det ga en ekstra dimension til den filmen, for min del.
2: Mm. Og så har jeg også registrert at noen, øh, øh, noen er sånn negative til, til øh, formspråk i filmen, øh, og sammenligner det litt med på måte, utviklingen til David Fincher for eksempel, som gikk fra å lage veldig eksperimentelle filmer, til å lage mye mer tradisjonelle filmer. Jeg så Montage for eksempel, som jeg er veldig glad i. Han en flott analyse av filmen, hvor de kaller det Nålens første gammelmansfilm. Altså, det er mye uh, alvorlige menn i rom som snakker sammen, <trykker> type ting. Ja. Uh, jeg uh, setter pris på kritikken, men er jo uenig. Også, jeg mener jo, skal man lage en, en uh, biografi om Oppenheimer, så er dette på en måte den beste måten å gjøre det på, synes jeg. Uh, det som jeg er litt sånn, um, delt på, hvis du ser intervjuer med cast og sånt her, um, om hvordan de snakker om filmen og opplevelsen av å lage noen sånne ting, så synes jeg de er litt for selvgode, og litt der, sånn som ser Robert Downey Jr. for eksempel, det var sånn at dette er den beste og mest kunstneriske filmen jeg noen gang har vært med, og sånn, Christopher Nolan hylle, hylle, ikke sant, og Cillian Murphy hylle, hylle. <laughs> de er veldig der da, alle sammen, veldig sånn, bruker veldig store ord om det har vært med på den opplevelsen her. Jeg mener det er dels berettiget Det er flere av disse her som kommer til å få Oscar Killian Murphy, garantert ja. også, det Helt utvilsomt Hvis ikke han får den Oscar Så blir det liksom et av de største ranene i Oscar Historien, jeg tror også Robert Downey Jr. Kommer til å få den, selv om Jeg synes han kanskje overspiller litt rann Og så tror jeg også Nolan Jeg tror det blir beste film også Og det er en fin overgang da Fordi um, Ikke bare er det som liksom Barbenheimer En sånn morsom meme-ting men det er faktisk helt fucking reelt også. Jeg er helt sikker på at Barbie og Oppenheimer kommer til å konkurrere mot hverandre i mange av disse tunge kategoriene under Oscar-avdelinga, og det var jeg ikke forberedt på, at Barbie-filmen skulle være en sann type film som holder på holder filmatiske kvaliteter ja. <laughs> utover det å bare tøyse med Barbie-fenomenet. Liksom.
1: Ja, for det er mye tøysing, er en... og det er, veldig, det er mye gøy, men det er, jeg, jeg, oh, ja. likte han veldig godt, altså.
2: Ja, det var en utrolig bra film. Ja med så mange gode ideer og et så um, også den kommer fra et veldig tydelig ståsted uh, den, den tar jo for seg da uh, hvordan um, også mannsrollen i samfunnet og kvinners posisjon i samfunnet som et utgangspunkt og så er liksom Barbie blir brukt som en sånt uh, 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 verktøy da for å forklare uh, kjønnsforskjeller og uh, posisjon i samfunnet og um, men det blir gjort på en så utrolig leken og fin måte at, at det ikke føles som noe sånn feministisk kampropa likevel, selv om det jo på en måte er det. Så, så synes jeg det er, er løst på en sånn måte som er bare er gøy å se på, rett og slett.
1: Mm. Jeg
3: er helt Hvor, enig. Jeg,
2: jeg,
1: jeg så den jo i går, så jeg sitter med den veldig ferdig minne nå. Uh, men det var altså, da også se den der kontrasten i dag en går fra, for dette har jo blitt vist i trøyler, så jeg er ikke noen spoiler dette her da, eh, når en går fra Babylon til den virkelige verden, og plutselig bare så, oh ja, det er så mye farger i det Babylon i forhold til den virkelige verden, det, det blir en så extrem kontrast, for i dag mm. du måtte få sett Babylon i seg selv, så er det sånn, okay, det er mye farger, det er greit, men den, det er et veldig tydelig hopp. Eh, mm. det, jeg synes det også var litt, litt, var litt gøy, og jeg synes... Jeg synes de spiller veldig bra, altså. Jeg syns det er helt herlige rolle som uh, de har skapt her i Barbie og Ken. Uh, mm. Og jeg synes at, uh, at jeg synes det er gode skuespillerprestasjoner her også.
2: Det er kjempegode skuespillerprestasjoner. Det er også veldig gøy å si at tre av de mest sentrale skuespillere fra Sex Education er med her. Ja,
1: det er kjempegøy. Så, hvor har jeg det fra? Åja, oh, det er jeg... ja, oh, ja, det fra. var også mm.
2: Men også helt enig, Margo Robbie spiller fantastisk i den filmen her Og det gjør også Det gjør også poker og sånt, da,
1: da står stilt hver gang Det er R
2: Ryan Gosling Ryan Gosling, Ryan Gosling. <laughs> Han er helt nydlig som Ken Og ja. det når han kommer da, han, han følger jo med Barbie til virkeligheten Og får se da, den positionen Menn har i liksom, virkelighetens samfunn Og i barbie Så er jo alle Kenne det er jo bare stafasje det er jo bare der for å være støtte for Barbie, liksom. Sånn som leketøyene. Det er jo tatt utgangspunkt i hvordan leketøyene er, ikke sant? Og der har du jo president Barbie og vitenskaps Barbie og alt mulig rart. Supreme så, Court er Barbie. Men ja. ja. <laughs> Ken er bare Ken. Ken er bare Ken. Og i så ser du liksom bare hvor, uh, hvor uh, tøffe og kule cool disse mennene er som uh, plystrer på dammen og har alle toppposisjoner det er dritkult mm -hmm. at, at styre i Mattel er bare menn, ja. og så skjønner ikke hvordan du har fått lov til å tegne et sånt bilde av Mattel i den filmen her
1: Jeg, synes, jeg, så, jeg har ikke gått i kildene på dette, men jeg synes jeg husker jeg så en eller kommentar på at, eh, at Mattel på et tidspunkt hadde lyst til å gå gjennom manuset til filmen og så var det noen som hadde med til her ja, som var sånn, ikke gjør ja, da dere, ja. burde, dere burde bare takk Uh, Greta Goe, for at hun har lyst til å lage en av filmen her Som man er mm. Ikke bland dere
3: <laughs> Men jeg, ja.
1: igjen, jeg, har, jeg bare husker jeg så en overskrift Jeg kan til og med være at jeg så det på Reddit som en post jeg, Men jeg bare husker det jeg la om dette her
2: Mhm Nei, er, Fordi, ja. jeg, synes jeg synes det er veldig morsomt, det er jo selvfølgelig litt uh, satt på spissen, men uh, det er mye kjernasannhet i det som blir port portrettert og vis frem også, ikke sant? Og når da Ken kommer tilbake til Barbie Land med alle disse nye ideene og hvordan man <laughs> endrer samfunnsstrukturen, der, liksom, det er jo ja, kjempe morsomt.
1: Men and horses rule the world, er da, ja, Men utenom.
2: horses rule the world. <laughs>
1: det er liksom patriarkatet oppsummert.
2: Ja. Nei, så, det, så det, jeg angrer litt på at jeg ikke så de back-to-back. -back, for det hadde ja. vært en... Jeg hadde bare en mulighet til å det på. Det var den 21. juli, liksom. Da kunde man se de back-to-back -back, uh, på den måten, da. Uh, som, på premieren, ikke sant? Mm. Uh, så det ble, det ble ikke fullt Barbenheimer på meg, men jeg er veldig glad for at det så begge også. Det er to uh, kryttsterke, kjempebra filmer oss. Jeg ja. synes nok Oppenheimer skulle ha valgt en av de. Så er det den jeg liker klart best, men... Uh,
1: ja, det er en grunn til at jeg valgte se den på premieren, og ikke Barbie. Det mm. satt mellom, jeg måtte kunne se en av de. Uh, men jeg tror, hvis jeg skulle ha sett begge på en dag, så hadde jeg valt Barbie først. Og det er fordi den, 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 den følelsen etter å ha sett Oppenheimer, uh, mm. ikke at jeg var helt sånn tom, men jeg visste ikke helt hvor jeg, altså, det var så mye inntrykk, jeg trodde jeg hadde mm. ødelagt litt for å se Barbie etterpå. Ja. Uh, jeg, den där känslan av att på något sätt alla de här intrycken och sånt gjorde att jag satt under vejs i filmen og eh blev liksom var helt uppslukt men då i satt i bilen på vägen hem så började jag grina. Ja. Så det var en sån där satt sån igen i hela kroppen eh och jag tänkte mm. att det då kom hem och ska förtälla Petter, som ikke var med på skjøren liksom om, om opplevelsen, så var jeg redd for at jeg kom da til å ut i går nesten, det gikk fint, men det er jo liksom eh, da satt sånn igjen i hele meg at jeg, jeg hadde ikke vært klar for å se Barbie eller noe som helst annet etterpå
2: Nei, jeg ser den veldig godt jeg, den traff mig meg like hardt som følelsesmessig, men jeg har tenkt på den hver dag flere ganger etterpå og den sitter i kroppen på en helt annen måte enn det så vil Barbie filmen gjøre da um, jeg har bare lyst til par ting om den filmen som jeg synes var veldig interessant og Det er jo at hele det manuset til Oppenheimer er skrevet i jeg -format. Det er ikke sånn Oppenheimer gjør sånn og sånn, det er bare jeg Og det er derfor det er så veldig fokus også på, på Killian Murphy sin tolkning um, Det er, um, ja, jeg har ikke hørt om den andre manus som er så liksom, syrskarpt fokusert inn mot en rollfigur på den måten Um, og så synes jeg det var veldig interessant at uh, um, Nolan har jo sagt etterpå Eller i intervjuer At uh, fargebruken sånn, Når det er farger Så er det på en hans tolkning så hans kunstneriske tolkning av uh, Historiske fakta uh, Når det er sort-hvit så er det så nære det historiske fakta som mulig okay. uh, Det synes jeg også Kult. var et veldig fint grep den, Hele den der politiske spillet med Strauss Som mm. leder av atomkommisjonen i USA eh uh, hans uh, förhållande till Oppenheimer syns jag blev en sån otroligt spännande eh uh, fortelling i berättelsen. Ja. Eh uh, så förli det var brukt liksom det grepet med svartvitt og sånting.
1: Kul. Nu har skal ska tänka massa på senare därför är visst det som fargebruken så sånn, jag tänkte det bara på något om med tips i korren i det var lite såna eh typ har jag ju sånt som var illustrerade på den måten.
2: Ja, for filmen er basert på en bok som heter American Prometheus, og Prometheus var jo den greske guden som ga illen til menneskeheten, og så ble straffet i all evighet for det, av de andre greske gudene. <laughs> det er en veldig passende, den har jeg lyst til å lese. Mm. Og det var også en bok som, det var ikke den boken, det var en bok med taler Oppenheimer hadde gjort, som, som Kristoffer Målen fick av Robert Pattinson etter Tenet. Okay. Så det var det som gjorde att han ville lage den filmen der jeg, 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 jeg elsker å nerde inn i sånne små detaljer Rundt disse filmene Jeg synes det er så spennende
1: Absolutt. Skal vi oppsummere Hvis ikke du har sett Oppenheimer og Ella Barbie Ta og se dem på kino Hvis du har en del ja,
2: Gjør det også gjør det. det er i hvert fall Oppenheimer på kino mm. Det må oppleves på kino Jeg, jeg ville, ville gitt Oppenheimer 10 av 10 Som film Uh, men uh, jeg, jeg, fortsatt, jeg tror jeg fortsatt holder liksom både Interstellar og Inception uh, foran, da, uh, mm. fra noen.
1: Mm. Jeg synes, så med øynene jeg hadde fått et spørsmål om han, uh, Oppenheimer og havna inn på topp 10-listene våre ved beste filmer. Jeg tror ikke han har gjort det for min del enda.
2: Ikke enda. Kanskje, kanskje når det får sunket ut og får sett den. Jeg skal se den flere ganger, så kanskje. Mm. Men jeg tror ikke det heller.
0: Og han
2: har! Det har vært en relativt sånn rolig nyhetssommer når det gjelder spillnyheter, men har valt ut noen smarte saker for å fylle spalten. Vi med det som blir kanskje årets største spill for veldig mange, Baldur's Gate 3, hvor det kom fram i sommer at utviklerne sa «Spillet har, holder fast, 17 000 forskjellige slutter».
1: Ja, vel, ja. ja. Jeg tror det er alle completioners sitter der og bare, ja, vel, ja. ska skal ikke ja. spille noe annet resten av livet, faktisk.
2: Ikke sant? Nå har da det som er lead writer for spillet, Adam Smith, vært ute for å presisere hva uttalelsen betyr, da. Og det er jo ikke sånn at, at det er 17 000 helt forskjellige sluttpunkter, liksom, hvor alt er annerledes det er da nyanser i opplevelsen, og det han har beskrevet det som et eddikoppnett, hvor du starter på ytterkanten, beveger deg da i forgreninger på en måte inn mot det samme sluttpunktet, hvor da, eh, eh, hvordan det oppleves, av hver enkel spiller, vil være forskjellig basert på hva du har opplevd tidligere. Da. Ja. Så det viser seg å være kanskje en litt sånn uh, sannhet med modifikasjoner. Og i ja, endring sånn. 7605, så blir du Lord <laughs> of Evil, men den har på seg gutt.
1: Ja. ja. <laughs> Jeg ser på meg det er mye sånt. Uh, uh, liksom, ja, det, det spørs hvordan du teller, sant? Hvis du teller at du har på deg en annen hammer,
2: ja, jeg tror det er en av de 17.000-17.000. Ja.
1: 17.
0: <laughs> ja. Men det er veldig kult da, hvis det er liksom små detaljer. At, uh, oh. er, du en, er du en necromancer som har en uh, kembosvær-skelten-bodyguard,
2: så står han ved siden av deg når du blir Lord of Evil? Det er sånn. Mm. Mm. Ja, det er litt sånn jeg tolker det. det. Dette har jo blitt et sånt spill som jeg også går og mig meg til. Um, vi uh, har jo snakket litt om, fordi det er Andreas som skal melde for oss, mm. og han har jo sitt, sitt lag- Uh, som de sitter klarer og er uh, supergirer mm -hmm. uh, Men vi har snakket om at uh, du og jeg er svensk Og Carl og Nick Hvis vi kan være fire da uh, Det er jeg på At vi skal bare spille sammen mm. når vi har tid Kose oss med det, det Jeg tipper jeg at vi ikke er ferdige for langt ut Jeg tror ikke vi er ferdige for långt ut i 2024 Hvis vi skal Nei. spille denne måten men...
0: <laughs> Og hvis denne kvaliteten
2: i, I deltapere sniffer På det
0: jeg opplevde i Divin 2 Så kommer dette mm. til bli en opplevelse
2: ja, jeg ser også flere har vært ute og snakket om, fordi vi opplevde jo det veldig med Diablo, at uh, spillet kommer ut, det er dritlangt, og tar lang tid liksom å grinde, og alle streamerne og youtuberne som bare, hvordan skal vi optimalisere dette her, og uh, effektivisere det på mest, uh, mest mulig, uh, minnmaksing og sånt. Læreren har vært ute og sagt at det anbefaler folk å bare ikke tenke så mye når de spiller ja. Bare ta det på en i den rekkefølgen som du ramler over ting Og gjør de valgene du har lyst til å ta Ikke tenk så mye på minnmaksing og mm. optimalisering Det er et råd jeg har tenkt å følge i hvert fall De du ska være min guide, Svens. Bare fortell meg. Nå har fått, jeg har fått den og den greier liksom. Bør jeg velge den eller den? Eller, 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 så kan da bare introduserer du hammer til ansikt, og så... <laughs> yes. Et par rykter og lekkasjer her. Um, det går ett uh, rykte om at, uh, som da angivelig er fra innsiden, så det er derfor jeg velger å nevne det, om at uh, Ubisoft har kanselert planene om å lage Immortals Phoenix Rising oppfølger. Okay. De har vist i gang med preproduksjon og manus og, og sånne ting, og begrunnelsen er litt denne tendensen vi ser i spillbransjen nå, særlig hos de store. Begrunnelsen er at de heller har lyst til å det Quebec studio til mer kjente merkevarer og mer salgbare merkevarer fra Ubisoft. Mm. Så jeg vet det er mange som er veldig glad i det spillet Og som synes det var et friskt, en frisk nykommer i Ubisoft-biblioteket Så jeg skjønner det hvis folk er misfornøyde med det jeg har du men jeg har aldri det Nei, jeg har ikke testat det heller Nikke anmeldte du for oss Var ganske fornøyd så, mm. så vidt jeg kan huske En annen lekkasje Dette er jo ikke den første lekkasjen om dette Men det kommer et nytt Call of Duty-spill til høsten Ked? Og ja det spillet er etter alle solemerker da Call of Duty Modern Warfare 3 Også en direkte fortsettelse av Modern Warfare 2 Og grunnen til at dette ble avduket Var jo det Monster Energy hadde noen reklamegreier Hvor du kunne se en Modern Warfare 3-logo Og Captain Price og greier Ja Så ja, ikke sant Noe som også et
1: feil på datoren Det
0: var ikke det du fikk
2: masse koder til på Burger King og sånt? Nei, det var moden var for to Det var tårnet ja, hvor de hadde en du kunne få XP boost av uh, å kjøpe uh, menyer på Burger King. Ja, nice. mm. så uh, det har ju också blivit uh, snackat lite om att att du vill kunna ta med dig då för första gången uh, progress och sånt från Warzone 2.0 till Warzone 3.0. Mm. Uh, at det är progression, att det inte är sånna hard cut av vägg mellan de två. Okej. Okay. Um, Activision har også gjort en avtale nå med, også med Sony En avtale de tidligere har signert med eh, Nintendo Om at eh, COD-spill skal kunne komme ut da, på Sony sine plattformer i ti år Dette er en del av denne eh, oppkjøpsplanene eh, Nå har jo da eh, FTC i USA eh, eller, eh, Det har blitt godkjent i USA Oppkjøpet har blitt godkjent eh, Det har blitt prøvd av høystrett Uh, som har uh, avvist Anken Så nå får da uh, Microsoft lov til å kjøpe Activision Blizzard i USA uh, Og um, Det skal diskuteres uh, Videre i Storbritannia Som er nå den eneste regionen Som jeg har, har sagt nei um, Så jeg mm. tipper jo At de kommer til å snu Alt annet vil ha overrasket meg veldig også. Så ja Litt apropos Xbox uh, der, og en litt sånn tulle nyhet, men en uh, viktig quality of life-forbedring for mange. Uh, Xbox har da endelig fått et, et nytt dashboard. Når du launcher en uh, Xbox Series S, X eller uh, One, så har du nå fått en uh, meny, som ligner litt mer på den som PlayStation har. <laughs> litt lettere å finne frem til ting, rett og slett. Og det er et sånt problem jeg ofte har hatt, når jeg har liksom, jeg vet jeg eier et spill. Uh, det å finne det, installere det, launche det, uh, litt, litt mer sånn knotete da, enn at du bare får det rett i trynne med en gang. Så det skal være lettere å finne fram, men det ser mye penner ut.
3: Nice. Hva er det mest, hvordan fridag sist har Carl egentlig såp? Ukens spørsmål.
1: Kom det har kommet inn et veldig godt spørsmål eller det er tekst her da, som har tenkt å ta utgangspunkt i, i vårt første spørsmål her i dag. Jeg tenker jeg skal lese det i sin helhet, og så kan vi diskutere litt etterpå. Dette er fra Peksal, som skriver «Er vel mer tanker enn et direkte spørsmål?» «Threads-appen bra? Nu som Twitter originalt var bra men ble kjøpt opp av en dusj, prøver jo flere å slenger sig på. Threads er jo på god vei som en nytt medium, med allerede eksisterende publikum, noe som får det til å virke som det alltid har vært der.» Kanskje da alle de andre som også prøver å slenge seg på trengte for å bli suksessfulle. Threads fungerer jo bra som et ønske om titta da Twitter var og burde vært. Samtidig er det jo meter som eier. Blant annet Instagram startes jo som et enkelt medium med et mål, men er i dag ødelagt av ting som prøver å holde deg innlåst lengst mulig, med reklamer for hvert andre innlegg du ikke er interessert i, pop-ups, ting du kanskje liker, virale eller virale videoer du bare må trykke på, og mye mer. Det er noe litt annet i den enkle bildedelingstjenesten det en gang var. Kjult bak det enkle og med den nye, fantastiske appen Threads, må du blant annet skrive under på aldrig aldri få lov til å slette din. Hvis du mot formodning vil gjøre dette, så vil du også miste hele din følgerskare på Instagram. Meta sa at det var lett for å få mange nok in før de trapper opp med innsamlingen av både liv og data, er vel i Europa for en grunn. Hvor skal fremtiden vår bli nå? Hvor skal vår bli nå? tanker, med et sterkt meta som har monopol på våre sosiale interaksjoner og interesser. Heldigvis skal nye ødelagte tittersjef Elon Musk og leder av resten av super, eh, Mike, Mark Zuckerberg ha en ordentlig boksekamp mot den beste tråappen vinner. For en verden med EI akkurat nå, sier jeg etter å ha måttet lest denne teksten her også, da, men bare sånn, for å se en cutoff nå er teksten ferdig, og nå er det mine meninger. For en interessant verden med EI akkurat nå, titta, jag är ju witch länge Det har ju blivit X. du har ja. en masse flukt från att titta till ting som Blue Sky, for de som har varit lyckliga och fått en invite där. Threads har så mycket bruk. Jag personligt brunt att Europa inte är godta appen, men den dukar sig åt upp och så länge den heller och det får tillpassa lite. det. Ja. Det fascinerande.
2: Ja, alltså ehm ja ja Uh, er jo fryktelig lei meg for det som skjer med Twitter nå, egentlig. Fordi jeg har vært der siden 2009. Det ble lansert i 2008. Uh, og har utviklet seg til bli min primære uh, internettjeneste. Og så det er der jeg oftest snapper opp de nyhetene jeg er interessert i. Jeg, ofte når det skjer store ting i verden. Twitter er som regel det første stedet hvor jeg oppdager det. <tøk> og så kan jeg bruke det som en dyrkanspunkt til å gå Utforske og finne ut mer, linker til interessante artikler Ikke minst da, sånn nye spill som går litt under radaren Så følger jeg såpass mange folk som er såpass godt informerte At det det bobler opp da, til å prege min feed Så Twitter har blitt kjempeviktig for meg Og det er det ikke lenger på samme måte Det er jo fortsatt sånn at veldig mange blir igjen på Twitter Inntil videre men uh, når eh uh, uh, detta namneskifte skedde, så är det et bara ett
3: Nej.
2: Elon Musk snackar ju också om att Twitter ska bli liksom den primære plattformen for alle transaktioner och alltså det är måte på något sätt ambitioner som ligger till grund här Det ska bli helt annet.
1: Det ska bli den kinesiska ja. alltså västliga av det kinesiska WeChat.
2: Inte sant? Ja. Mm. Uh, det är inte mitt medium längre. Eh uh, och var det sån nå, nå må jag finne et alternativ. Um, alternativt. Nå er på en måte den fasen av internet over, hvor det har et sted som er basert på mine preferanser. Og så min feed er de jeg følger i den rekkefølgen som jeg ønsker. Altså siste først, min feed, ikke sant? Min liste med folk. Um, og ikke den der pushet på algoritmebasert innhold på re reklame og så videre men nå er også min fin hvert femte innlegg er liksom en eller annen reklame promotert innlegg for en eller annen kryptodud eller det er alltid mm.
1: krypto eller AI
2: ja, samme ting liksom
1: oh, ja. det,
2: det er jo fordi eh, reklameinntektene til Twitter har jo stupt så nå selges det sikkert på billigsalg da til mange flere for å få noen inntekter Så jeg tipper det er ganske billig Å reklamere på Twitter akkurat nå Da får du jo sånne folk da Som ikke er interessert i det helt Rett i trynet Ikke bare i feeden min Men også i innlegg med mange kommentarer Så vil jo det være kryddere da Med den type annonser Og promoterte innlegg hele tiden
1: Jeg synes det er nesten vanskelig å lese kommentarene på Twitter tror jeg, nå, For det er så mye andre innlegg Ja mm. Og så plutselig sånn eh, relatert til innlegg, og bare sånn, åi nei, dette har vært et annet innlegg igjen. Jeg synes ikke, mm. jeg synes, det, da det er det sikkert at vi er for å prøve å få dig til å eh, bli på Twitter, se mer, se på flere innlegg. Da ødelegger fiden min.
0: Men det der ja, det... X-greiene, er det et alternativ til denne færvaren, eller er det det, det kommer til å
2: hete?
1: Nei, det har skiftet noe. Hvis du går på Twitter og kommer noe, så får du opp X.
2: Mhm. Det de tok jo bare over kontoen til han som eide eh, ATX, <laughs> som ja. registrerte det i 2008. De bare ikke inn og tok det over, og så sendte han ned på oss. Nå har vi tatt kontoen din. Du kan få velge et annet brukerende, hvis du vil. <laughs> det, er, ja. Også, det er mange andre vorsomme ting her. Det. En ting for eksempel er at uh, Zuckerberg og Meta eier jo opphavsretten til, uh, til X uh, i forbindelse med sosiale medier. Så der kan det skje ting. Mm -hmm. uh, og så de, de var jo, de reivende Twitter-logoen fra hovedkvarteret til Twitter. Og da kommer jo politiet, for det hadde de ikke søkt om tilatelse til. <laughs> um, jeg ja, okay.
0: husker, jeg synes Elon var en skikkelig morsom, interessant skrue, once upon a time. Men nå er det, mm. han, er jo, han er jo bare gal.
1: Jeg tror det virker altså... Då han begynte å dukke opp og gjøre med Tesla og alt mulig, og tenkte, gud, dette her er en eh, interessant fyr som gir masse spennende, ja. innenfor mye stileteknologi. Men faen, mm. han drittsikt dette her er. Han har jo ikke gjort noen ting. Han får tak i folk som er flinke til å gjøre ting for ja, seg, og så nettopp. ødelegger han ting selv.
2: Mm.
1: Ør, nei, det, altså, jeg er så det, trist det kom, for å miste dette det kom, her nå.
2: Ja, altså, det kommer til å implodere. Han betaler jo ikke regningene sine, han skylder jo masse penger, og han klarer ikke å betjene lånet han uh, som han uh, tok
1: ja, Han har tok bestemt sig for at Twitter trenger ikke betale av leier.
2: Mm, mm. Nei. Så han har ikke betalt husleie, han betaler ikke serverleie til Google lenger for, uh, for data, det er derfor nå uh, det er begrenset hvor mange tweets du kan se. Nej hva er det de kaller? Exceeds? Nei. Jeg vet ikke. Nei. Jeg
1: nekter å kalle han oppvandt <laughs> en tweet. Prinsipielt.
2: Uh, <laughs> <laughs> ja, og så tingen er at hvis han ikke klarer å betjene lånet sitt... Så, så går jo Twitter per de folk-konkurs.
0: Det, det, det skulle
2: jo vært en maksgrense for hvor mye penger det er lov å ha. Ja. Mm. Det er med det, han har jo ikke så mye penger. Dette lånet er jo tatt opp med sikkerhet i, i Tesla-aksjer også, ja. så, så det, det blir spennende å følge med på dette her også. Ja. Men uh, Twitter føles ikke lenger som mitt medium, uh, og det er uh, av mange grunder. Ehm ja, jag liten pris på at uh, att eh um, uh, i liksom yttrandefrihetens så blir det liksom allt rart av av hatprat och sånt uh, legitimt på plattformen og de tingena han välger att liksom og och på och ge en plats då, eh uh, promoterad på Twitter er er men, holdninger, menneskesyn som som jeg er uenig. I, og og synes også eh jeg har ikke noe sans for det i hvert fall. For eksempel så har noen nå noe definert bruken av ordet cis, som jo er et bare et begrepp uh, definierat som hatprats. Det är folk låter bruka länge på på Twitter då eller på X. Nej. Och många andra personer.
1: Ja, nei, jo, det är ju finns det är som vi brukt i väldigt många andra i såna sciences och sånt för att snacka om sant? molekyl och sånt där Nej.
2: Nej. Så så uh, det grundläggande är att jag hatar jeg hater algoritmer og big data og uh, cookies og sporing og alle disse kommersielle sidene av internett som er overalt nå. Mm. Jeg, jeg, har, jeg liker det så lite, og jeg vil ikke ha det. Nei. Uh, og da er det ikke så mange alternativer. Uh, så jeg har jo på en måte veldig... kan ikke fjerne helt Facebook, fordi det er så mye av kommunikasjonen oss imellom og med uh, seere og andre som som skjer via Messenger. Mhm. Um, men jeg bruker ikke Facebook lenger, uh, så beklager til alle jeg ikke har gratulert med dagen, men det er fordi <laughs> den type greie får jeg ikke opp lenger, det er ikke noe jeg bruker uh, tid på. Uh, og jeg ser etter et alternativ, så jeg fikk jo da en invite til Blue Sky, uh, og Blue Sky er, det blev starta startet som et, et open source alternativ til Twitter, uh, var uh, uh, det var brukerne selv da, som skulle bestemme hva slags opplevelser dette skulle være, ogg du vil lå såå kunne liksom installere på må den funktionjoniteten på de egen server. så vi kan i praksis settte opp en, en blue Sky grejje på LVUped. en av vorrtdo manne. O som brune fodå LVped. en som nå gikk Jack Dorsey, og så grunnleggen av Twitter gikk jo inn på, på eiersiden og i, i ledelsesgruppa der også. Så det, nok, det vil nok ligne mer og mer på Twitter etter hvert, vil jeg tro. Men det er på en det eneste reelle alternativet da, så jeg er veldig glad for at jeg fikk, fikk tilgang der. Men jeg er veldig bekymret for at det fortsatt er lukket. Altså, jeg, det er så få mennesker som har tilgang til BlueSky. Nå er det mange flere, og det kommer til å ekspo, eksp, ekspo, eksponensielt vokse, fordi alle som er der får en invite. Jeg tror det er en gang i uka eller noe sånt. Jo flere som er der, jo flere invites vil det være, og jo flere vil det komme inn, og så sprer det seg på den måten. Mm. Uh, men det er ett et godt stykke unna. Uh, og det er helt uaktøyelt. Det, he det kommer ikke til å skje at det bytter ut Twitter- – Med threads. – Nei. – Og så bytter ut uh, Elon Musk med Mark Zuckerberg. Nei. Det skjer ikke, altså. Det skjer ikke. Så det er helt uaktualt.
1: <laughs> – Jeg har... Um, jeg mister jo... Eller jeg mister, hallo. Uh, reddit, appen min, la jo ned i uh, 1. juli på grunn av Reddit-ende endringer på API-er. Ja. Uh, jeg har noe å bruke lenger, ikke reddit Reddit var jo også en veldig fin samling der jeg hadde kuratert en hel høyt med, med community som jeg likte, som jeg ville være en del av, som jeg fulgte med på. Mm. Jeg hadde blant annet en utrolig koselig broderi Reddit-gruppa. Kjempehyggelig. Masse flinke folk. Gone. For nu har jeg jeg, skal, jeg vil ikke bruke den nettleser-funksjonen. Jeg skal i hvert fall ikke laste den appen til, til da selskapet, da de gjorde noe. Og så for synet Twitter nå, jeg merker at jeg har vært litt mer på Instagram bare fordi liksom jeg har bare plutselig havnet litt over der og jeg innsatt der er det ikke ja, jeg har masse folk jeg følger men det må jeg aktivt kvar gång jeg går inn og oppdaterer appen eller på en måte oppdaterer feeden min da så må jeg velge at nei, jeg skal kun se det jeg faktisk følger
0: mm. jeg,
1: nå ser jeg to innlegg og så ser jeg masse sånn her ditt det passer sikkert for deg og det er jeg, jeg, jeg vil ikke ha da Nei Jeg vil ikke ha det
0: Det er, er faktiskt den eneste appen Hvor akkurat det der ikke plager meg for mye Fordi uh, det, det, det er jo en på algoritmer og greier, Men den algoritmen mig meg såpass godt At hver gang det kommer et forslag om noe Så er det sånn Ja, ja men det er derfor jeg er her, På en måte
1: Ja, mm. altså det som jeg merker at, da, eh, Jeg har merket at den algoritmen faktisk funker bra Jeg får mye bra kattevideoer
0: mm.
1: Men jeg ender opp med å bli der lenger enn jeg vil
0: ja, sånn, ja. Mm.
1: Og det er da jeg synes er litt sånn Sketchy.
0: Nei, twitter Instagram for mig. det er den sånn... Jeg, jeg ser på kanske kanskje en gang om dagen. Både som en sånn liten sånn... Har du skjedd noe annet? Nei. Hvis ikke så er det er det, det alternativet til, til en billig tegneserie eller noe sånt når sitter på do. Ja. Mm.
2: Nei, jeg synes internett er jo en ganske sørgelig... Um, på et sørgelig sted ja. om dagen. Og det er... Um, jeg er litt liksom sånn stresset på det jeg, jeg tror jo at det vi kommer en slags motreaktion til det Og det finnes det jo på en måte allerede Men det, det føles ikke riktig å bevege seg over i Thor og Dark Web For å få en internettopplevelse som er basert på mine preferanser da, Mer enn hva noen andre mener mine preferanser bør være, ikke sant? Mm. Uh, så, så, så jeg, jeg tror at uh, hvis blue sky for eksempel fortsetter med den holdningen de har til det å bruke dine data til uh, kommersielle ting, hvis det får lov til å å gro og vokse og leve på den måten, så kan det bli et et, et uh, reelt sånn primærmedium i formen. Ehm, um, men det er så mange steder på internett nå hvor hvor det får jo popups og sånt hver hver gang liksom. Uh, jeg bruker jo VPN som alle bør gjøre <laughs> hvis du er bekymret for, vår, for uh, hvordan disse kommersielle kreftene bruker uh, dine data til å uh, selge ting liksom, og lagre ting om dig. så um, uh, så får jeg opp, hver gang jeg går in på uh, nettsider så får jeg opp uh, uh, vil du ha på cookies eller ikke, eller sånn liksom. den lange lista som reject all og mm. hver gang jeg, åh, altså, det er så slitsomt ja så, så jeg vet ikke, rett og slett. Det begynner å bli litt sånn motreaksjon for meg nå, så begynner jeg å tenke på kanskje jeg burde skaffe en gammel Nokia-telefon som bare kan tekste og ringe, eller liksom. <laughs> sånn. Kanskje jeg bør slette disse sosiale medierappene helt fra telefonen min. Nei, jeg merker jo,
1: jo mer jeg på en måte, har blitt interessert i teknologi og sånt, jo mer innser jeg at jeg vil ikke ha, vil ikke ha smarte ting, når vi skal kjøpe bil nå, jeg vil ha en bil med minst mulig skjerm. Det var for sant at jeg faktisk er par biler, for det var for mye skjerm. Jeg vil ha knapper. Jeg vil ha knapper jeg kan trykke på, ikke en skjerm jeg må prøve å liksom, se på og finne hvor jeg skal trykke. Jeg vil, ha, jeg vil ikke ha en... Jeg trenger ikke å koble oppvarsmaskinen min opp mot en app. Nei. Sånne ting. Orker jeg ikke. Orker jeg ikke.
2: Nei. Ja, vi er gamle og och og reaktionärer och såna ja. blir det riktigt konservativa.
1: Yes. Ska vi, vi ta ett annanspörsmål här för oss? Då gör vi det.
2: Ja. Jag Karl får bara nämna att jag kommer till att behålla twitter min än uh, så länge. Eh uh, jag hoppas ju jag hoppas ju att Bluesky ska öppna upp lite mer snart. Ehm uh, så att fler kan få tillgång och att i vart fall att det blir blir möjligt att läsa andres andres feeds da, selv om du ikke har egen konto, for det kan du ikke, du må jo ha konto for å lese andres feeds mm. på, okay. på BlySky yeah. um, så jeg, jeg beholder Twitter-kontoen min, men jeg det er, er høyst høys motvillig hmm? ikke med glede nei, ikke med glede, jeg har jo bittelite håp, da. det kommer jo ikke til å skje men ikke sant, hvis det går konkurs, kanskje noen snille folk kjøper det ja. <laughs> og reverserer det, og kaller de Twitter igjen og, og den fjerner uh, ikke sant, og starter med en moderering <laughs> igjen, og mm. Yes.
3: Men yes, vi du har
2: Blue Sky ja. Så er jeg på runefo.bsky b, b s k -i. social Karl er på kjernekarl dot b-sky dot social Og Frida får konto snart Det blir vel Frida Danmo Efter, eh,
1: Enten Frida Danmo eller F Danmo
2: Doktor Danmo ja. mm. Vi ska da prøve å få over helengen på Blue Sky ja. <laughs> Doktor Danmo hadde vært veldig bra
1: jeg kan det ikke. Det, er, det, er, det er noe med noe jeg hører på siden til loven som sier at jeg har ikke lov til å...
0: Nei, vi gjøre det. Doktor,
1: da. vi ta et nytt spørsmål?
2: Det kan vi gjøre. Ja, vi kan gjøre det. Har du et runde? Ja... Jeg kan ta et spørsmål fra Kenneth Øye, som er sånn litt så sånn ny at jeg har vurdert av den nye spalten. Uh, som spør deg har jeg vel kommet tilbake fra ferie. De siste dagene har Ubisoft hisset på seg folk og feien ved å uttale en Ubisoft-konto som har vært inaktiv over lengre tid vil bli slettet sammen med tilhørende spillbibliotek. Til og med om et Ubisoft-spill er kjøpt på Steam vil det bli umulig å spille og må kjøpes på nytt og linkes opp mot ny Ubisoft-konto. I praksis betyr det at man kjøper tilgang til spillet, men ikke eier det. Kanskje bedre med et abonnement i Microsoft og Playstation, da, hvor man ikke må ut med 600-700 sinspunkter synspunkter. Og det første synspunktet er jo at Ubisoft har vært ute i etterkant av dette her, og eh, moderert det ganske betydelig. Altså, de sier jo at hvis du har en en Uplay, eh, eller Ubisoft Connect, heter det kanskje nå, konto, med tilhørende spill, så kommer de ikke til å slette tilgang til de spillene Dette er basert på at, at brukere av disse Ubisoft-tjenestene fikk e-post med et beskjed om at, at inaktive kontor kunne bli slettet Men det sier jo da at de ikke skal slette kontor som har spill knyttet til seg som de har brukt penger på Så, Det er bra Ja men uh, dette er jo en sånn trend da, som er litt sånn, uh, hvis Ubisoft Ubis går konkurs da, uh, ikke eksisterer lenger. Hva skjer da med de pengene du har brukt og de spillene du har kjøpt? Mm. Hva om uh, Steam for nye eiere med nye retningslinjer, og du ikke får tilgang til biblioteket ditt lenger? Det er jo elementer ved det digitale samfunnet som, uh, som, uh, som det er noen problematiske side ved. Det er massevis av filmer och TV-serier som blir slettet på Netflix ja. og disse stream-tjenestene.
1: Jeg har begynt så... å kjøpe eh, av, av på en måte serier som jeg har likt og som jeg har hentet på flere ganger, eh, har jeg nå begynt å skaffe meg fysisk versjon av fordi mm. jeg er så lei av ting jeg er glad i forsvinner fra strammetjenester noen mm. mm. går tilbake til gammel, litt sånn gammel og bitter kan jeg, jeg skal ha ting i fysisk igjen jeg. bare sånn at ikke de ikke kan slette deg for en server og se at du får ikke lov til å spille deg det. Det, mm, det er det samme det går på det er mm. den digitale fremtiden jo ikke alltid helt uh, der jeg vil at han ska være
0: men så kommer det vel alltid til å være fordi, um, du har jo da for eksempel uh, uh, Spore 2 som på å si det som mer eller mindre er en sånn Diablo-ish-spill det var jo online only De serverene mm. finnes ikke lenger Så hvis Nei. du har jo kopi av det spillet Så Ja det blir litt sånn som med det ja. der um, Det som skulle være Var det Gearbox da Som hadde en, uh, skulle uh, komme med en konkurrent til Overwatch Hva var det det for noe igjen? Battle, Battleborn?
1: Ja.
3: Det, stemmer, stemmer seg, ja
0: det var en sånn fullstendig dødsspill Det var ingen verdier
1: ja, det är er... kanske en borde gå kanske en borde köpa det, kjøpe, det mer fysiskt för då släpp då undgår du undgår du dessa problemen för det är med köp ju licenser. Mm. Med köp ju kö. Men äga, ting på stiv, på den måten. Nei, det mottan.
2: Nej, det kommer ju någon data i somr också som uh, var intressant. Uh, det har blivit uh, forskat på var uh, på gamla spel. Uh, og de har funnet ut uh, da at uh, 87 prosent av alle spill lansert før 2010 ikke er tilgjengelige lenger. Ja. Mm. Og det er... Um, det er masse
0: Bantenware der ute, altså.
2: Uh, ja. Og så finns det jo selvfølgelig mye gode emulator-tjenester og den type ting, og særlig på håndholdtmarkedet så har det kommet mange uh, håndholdtmaskiner nå mm. med liksom... <laughs> alt tilgjengelig Jeg var, bodde natt hos uh, kaptein Salo På vei til, til Stavanger han viste meg en sånn boks Sånn og satt opp um, Med tilgang til alt mulig rart det, det er um, Det er lettere å på en måte Akseptere at det er en del Av kulturkonserveringen mm. Når man vet at det er det eneste måten Det er tilgjengelig på ja. så, så det at det, det finnes sånn Er jo, er jo bra i sånn, et ett kulturellt perspektiv. Mm. Uh, men det er ju en utmaning då för eftertiden att uh, att att uh, man ikke kan få ta i den typen spill längre, så är det.
1: Ja.
3: Mm.
0: Och
1: det två är lite eh på sig tema. Kommer.
0: Har vi en lätta no runna med? Häng?
2: Har vi en lätta no runna med så ja, jeg har ett par ting her som vi kan bare gå kjapt innom, kanskje. Ja. Et fra Kjaus, som lurer på om vi tenker om PS5 Pro-ryktene. Um, er det en god eller dårlig ting med slike mellomgenerasjonskonsoler? Da tenker jeg henholdsvis for forbrukerne, for store utviklere og for småutviklere. Og um, det ryktet er jo at det i løpet av høsten eller tidlig vinter uh, neste år vil bli lansert en ny sånn, PS5 Slim-slash-pro-modell. Mhm. Mm um, for min del er det en, for min familie, er det en, en god nyhet. Fordi det betyr at det er den annen i familien som kanske får en gammel PS5, mens jeg kan sitte med en ny PS5. Ja! <laughs> Og jeg slipper å høre på den der flymaskinen inne på, på Romance. en PS4 som bare bråker så vilt. Ja, eller. det det. Det blir kjempebra. kan <laughs> jeg ta denne, pappa? Hva er det for noe som? Ja, du kan ta denne. Det er jo en sånn ost, ostebit. ostebit. <laughs> Jeg vil ikke at jeg skal mobbe Playstation hans
1: Nei, da skjønner jeg jo Egent... Nei, Jeg
2: vet ikke, dette er jo Dette er jo en tilbud for enten nye eier av PS5, eller da eh, eksisterende PS5-eier som har eh, penger nok til å oppgradere eh, Jeg synes ikke det påvirker eh, Jeg synes ikke det påvirker sånn voldsomt Egentlig
1: det kan bety, det som kan være ting Da vil jo de andre vers versjonene av Playstation 5 kanske kanskje bli billigere Da gjør det jo tilgjengelig for flere folk
2: för det mm. den proppod överla lösnad över. Ja, nu kan jag gå i butiken och köpa en PS4. Ja, okay, mm. Det
1: har kommit säg, det tog några år, men det har kommit. Ja,
2: fiffa. Jag är ganska sprött. Ja, fiffa det. Er ja, fy faen. Nei, altså, jeg er jag är glad i gadgets. Det att få en en en, en ny PS5, men kanskje mer lagringsplass, eller kjappere systemisk, eller et eller annet, liksom, jeg vet ikke hva det er jeg tenkte å legge inn i den. Um, det er, ja, ja, takk. Mm -hmm. ja, takk. Ja, takk.
1: <laughs> Skal vi ta et, hadde du ett siste på blokkordene, siden du sa du hadde et par Ja, uh,
2: det er litt relatert til Twitter-diskusjonen vår, det er fra Silacoid. Mm -hmm som eh øh, øh, sätter upp liksom den her, de de stora fra från de stora utgiverne som pushas liksom på fronten av PlayStation Store og som får väldigt mycket uppmärksamhet, selv om det inte nödvändigtvis er väldigt bra. Jag nämner liksom Forsaken, nei, Forsaken, Forspoken som ett eksempel eller Gollum-spelet eller något. Eh, den lurer på är hurdan vi eh, får med oss på matte de bra spelen som kommer upp uten att bli pushade av Square Enix og de store eh, i liksom butikkforskider og, og sånne ting, og har jo Twitter vært ganske viktig for meg personlig mm. um, men jeg følger også en del nettsider og sånne som er gode da på å snappe opp disse tingene her, ja. men det er liksom det er boblere, det er alltid boblere som kommer litt fra ingenting, sånn som David, the Diver og Dredge og, og sånt som som er viktig da for en redaksjon som vår få med oss um, og vi har jo anmeldt mange av dem bare i år så har vi anmeldt Fall of Porcupine, Amnesia The Bunker, System Shock Remaken, Planet of Lana, Tesla Grad 2, Dredge, Bramble, Terranil, Have a Nice Death og Chia. Sure. Og flere av disse er jo på en måte sånne indie-perler da, som, som hvis ikke du følger litt med, så går de helt under radaren. Og det jeg synes jeg er kjempeviktig at det blir trukket frem. Det, det kommer vi til å fortsette med Selv om vi ikke er på Twitter lenger da. Jeg bruker YouTube
1: til i dag har noen uh, litt forskjellige folk Jeg følger på YouTube Som av og til er gode til å snappe opp Disse mm. her indiespill og litt tidlig
0: mm. Og så er det Et halvaggressivt Google-søk På liksom, spill 2023 Og så får hun en sånn halv-inkomplit-liste her Og en halv-inkomplit-liste der Og så cross-referenser du
2: Ok, 23. uen <laughs> <une>, er da Ja <laughs> Men det er noe av disse her snakkesene, mm. som uh, bare sant, en uh, som snapper det opp, som spiller det og bare, har du fått med dere hvor bra det spillet her er egentlig? Og så er det andre som spiller det og så bare, ja det er jo dritbra, så sprer det seg på den måten, ikke sant? Mm. Det mest fascinerende av de der så langt i år, i min mening, er, har du fått med deg hvor revet
0: går du med Så, <laughs> så fatter det da, men så måtte jeg jo sjekke. Fy fader, har du noe te om hvor gærlig det er for å gå dem her? <laughs> det er kryssene. Å,
3: oh, herregud. Ja.
2: ja, jeg er helt enig. Det er, så lenge du følger litt med, så vil du få med deg det meste av de greiene der også. Ja. Um, så, men jeg er helt sikker på at, sånn som Dave the Diver, hvis ikke det hadde vært for at det fantes et underground railroad på Indie så ville det bara. Forsvunnet ut av bevisstheten til mange. Mm. Det er det, er, sånn, sånn er det bare. Så hold øye opp ja. og spise alt. Ikke bare mm. det mest skinn og pene. Og så synes jeg det er veldig interessant fordi Um, alle disse store filmstudiene De har liksom en tendens til å satse på Liksom oppfølgere og du ser og liksom, Marvel og Cinematic Universe og, mm. og sånne ting Jeg synes det er så kult at de to største filmene I år mm. Ved siden av Super Mario Bros filmen da, <laughs> mm -hmm, mm -hmm. Det er Oppenheimer og Barbie Og det der frenetiske Altså eventet det var At de kom på kino på samme dag Og så, har blitt sett av så mange Og tjent inn så mye penger og sånne ting Er jo et veldig tydelig signal da, Til filmstudier om at folk er sultne på ting som er nytt og frist og annerledes, og ikke oppfølgere av den type ting. Mm. Og vi ser litt det samme i spillet også. Så jeg tror det liksom er sånn som når Ubisoft ikke vil lage en oppfølgere av Phoenix, uh, Immortals Phoenix Rising. Um, det, det kommer til å bli et push for mer innovasjon og sånt i spillmediet også, det er jeg helt sikker på. Per i dag har vi jo det primært fra indie-utviklere, uh, kanske. Mm. Uh, men de begynner å bli liksom større og større og viktigere og viktigere for spillmediet. Uh, og um, på tampen av året nå så kommer mange til å trekke frem sånne spill som Dave the Diver og Dredge og Plant of Lana og sånt som noen av årets største utgivelser. Og det er en uh, veldig sunn og fin utvikling også for uh, spillmediet også. absolut. absolutt. Long live the indie. Hmm.
1: Og med dag så tror jeg vi tar og runder av podcasten for uh, din av Eko her. Godt å være tilbake igjen. Jobb, litt sånn, uh... Tilbake til ukentlig podcast. Jeg husker hva dag som er torsdag i uke igjen og sånt.
2: <laughs> Nei, jeg tror det var onsdag. <laughs> ja, jeg sliter litt med med det der selv.
1: Men då eh tack med för oss att det här är Level Backup, utgivet av moderne medier. Låten i intron og autoren er skriven av Олеsson i Glasen og arrangerat og framfört av Kyoshi Orchestra. Bindarna er lagda av fantastiske Martin Herfuch och resten av innehållet våras, där finner du på youtube.com/levelupnor og twitch.tv/levelupnor. På Twitch så finner du videorna våras eh optag av streams i sin helhet under video og så under highlights så vet du då eller höjdpunkts som det heter på norska. Eh uh, anmälelser kommer tja, kommer kanske på löpande band framöver på Youtube-kanalen vår så så følg med det ja, Det i med. Då det är på
2: gång. Mm? Oxen Free 2 och Ja,
1: massor spännande så där. Vi
2: kör och
1: og... Ja, ja. Och hoppa gärna Discorden vår på discord.gg/levelupnorge. Jag Discord har blivit ett väldigt fint alternativ till att finna cosy communities infobit ting är intresserad i. Fantingen på mm -hmm. det ridig Discord och väldigt så stikk innom eh, Discorden vår hvis du vil da, og støtt oss gjerne på Patreon på patreon.com Hvis du har lyst til å bidra til at eh, vårt innhold kan fortsette å bli produsert i åravis fremover Det blir bra, vet du. Så tusen takk til alle dere som har oss, eh, både som har støtt oss og som har oss nu men kunne ikke klart dette uten noe, så mm. thank you, thank you Tusen takk Og med da, så sier jeg takk for denne vekk å her, og så snakker vi oss med igjen neste vekk